0: Hej och välkomna till Mytologipodden. Det här är vår tredje säsong och det är vårt första avsnitt på den tredje säsongen. Och totalt så är det avsnitt nummer 23. Och vi som är här idag, det är
1: jag, Li. Jag som heter Erik. Så, så det är nästan exakt som vanligt.
0: Ja, den här månadens avsnitt så kommer vi prata om mytforskning. Och därför har vi med en gäst som heter Tommy. Du kan gärna introducera dig lite snabbt, Tobbe.
2: Ja, hejsan. Jag heter då Tommy Korsela Och eh, ja, jag är ju disputerad doktor då i religionshistoria. Hållt på med framförallt formnordisk mytologi. Eh, ja, I övrigt så har jag ju jobbat mycket med folktro. Det är väl det som kanske många känner igen mitt namn på idag. Då. Inte minst via podcasten
0: där man talar om trollen. Så att det är ju perfekt att du är här med oss idag och ska prata om just mytforskning. Innan vi går in på själva ämnet så har vi lite att säga om den här säsongens upplägg. Vi kommer börja testa varva våra vanliga avsnitt med lite kortare avsnitt. Där vi kanske går in på en enskild myt eller karaktär. Det turas jag och Erik om att göra så att vi får ha en månad var.
1: Och där känns det för. Vi har ju fått in en väldig massa frågor genom åren. Och vi försöker ju ofta få till att vi ska svara på frågorna så att det på något sätt knyter an till ett längre avsnitt. Men jag tror nog att det kommer att bli lättare, eller inte lättare, men det kommer att vara vi smidigare att kunna svara på fler frågor i det här formatet också, tror jag. Och roligt för oss att få prata ännu mer. Och förhoppningsvis så kommer ni gilla att få lyssna ännu mer.
0: Och lite speciellt med den här säsongen är också att vi har tagit flera av våra lyssnarförslag till avsnitt och faktiskt gör avsnitt på dem.
1: Nej, men vi satt ju då på så här, säsongsplaneringen och bara gick igenom frågor och sa, det här är ett bra avsnitt, det här är ett bra avsnitt och sen så hade vi liksom bokat upp hela året. Ja. Och det är jätteroligt Men också så här att vi ville hinna med så mycket mer Och återigen, det kanske vissa av de här korta avsnitten kan lösa men, Pre- Precis ja. när man
0: får infall Eller extra roliga frågor Som ja, det här måste vi ja. göra något åt.
1: Nej, det blir spännande Jag kände just Bara innan vi tyckte på att spela in det här Vad länge sedan det var vi spelade in nu För allt på datorn ser ut som det ska Men plötsligt kände jag Just det, vi har ju inte gjort det här på flera månader så nu är vi igång igen mm.
0: Ja för vi har haft ett uppehåll i januari Tagit en liten paus Men nu är vi tillbaka Och med det sagt så kan vi köra igång Intromusiken och Starta avsnittet Härligt Och ja, nu gav vi ta en liten kort introduktion till sig själv innan eh, här. Och kan du berätta lite mer om själva podden som du är med i?
2: Jaha, podden när man talar om trollen, det är en ganska ung podd. Vi har funnits sedan augusti 2020. Och eh, nu när vi spelar in så håller vi på med vårt 22 avsnitt då, som kommer. Som säkert som är ute då när ni hör det här eh, om djävulen. Eh, men det var, det var jag och som, då som expert och sedan tillsammans med ett konstnärsprojekt som heter Oknytt från Norrland som tillsammans kom på att göra en podcast om framförallt svensk folktro. Och varje avsnitt brukar vi då ta in en eller två gäster som får liksom fördjupa samtalet.
1: Ja, och vi har ju flera gånger i vår podd Bollat mot er. Det, det känns, ni är lite grann så här stora syskonpodden. Eh, Säger jag med kärlek.
2: Det tackar eh. vi för.
1: <laughs> ja just det, jag fick ju till och med där på Spotifys årsredovisning att jag var ert barn till och med. Ja, det stämmer. <laughs> ja. Så, men det är kul att äntligen ha det här. Och där att det är så för, för mig personligen också lite roligt just hur hur er podd har vuxit fram och ändå att vi har kunnat ha kontakt för min och din första kontakt Tommy, det var att jag faktiskt hade dig som föreläsare på en universitetskurs om fornordisk religion och sen så hamnade vi på samma kurs i gotiska då vi var kursare och sen så såg vi på en fest hos Ebbesjön så så det känns trevligt nu att få ha det i det här sammanhanget så vi kan prata om allting tillsammans också
2: jag kan säga dessutom att på samma fest som Ebbe Kjön hade, hans 90-årskalas, så det var ju där första gången jag träffade Lars, som är min så att säga, poddkollega innan man talar om trollen. så att Jaha, du var på han? Sätt var... Jaha. Ja, ja, första gången han och jag träffades fysiskt. Jag hade ingen aning om att han var där
1: också. vad ja, roligt.
2: Så, så du har varit med även på sätt och vis där också då.
1: Jaha, oj, oj, oj. Oh. Nej, nej, men på, på något sätt, vilken liten värld, men eh, samtidigt vilken stor värld. <laughs> ja. Jaha. Ja. Nej, och jag ser fram emot också att prata, för det är fortfarande några saker på den där kursen där jag hade dig som jag inte har förstått. Jag tror att vi kommer kunna reda ut några saker här ikväll faktiskt. Så det ser jag fram emot också. Det var alltså 2012, jag tror jag hade den där
2: kursen, så det var ett tag kan nog stämma, ja.
0: Ja, och på tal om kurser då, ska vi börja med vår första del här där vi pratar om... Det liksom, forskningsfältet hur, hur det s- går det egentligen till när man forskar om myter vad, vad, ligger, det un- vad ligger det egentligen under för, under för um, sorts institutioner och... F- får jag bara flicka in
1: har vi presenterat ämnet än?
0: ja, forskning
1: okej, okay. okay, ja men då så
2: ja, ja det, alltså det här är ett ganska svårt uh, myter och mytforskning uh, jag tror olika ämnen gärna vill lägga rabalder på detta. Mm. Jag som religionshistoriker, vi har väl, där har man också tänkt att eftersom man, om man då ser som den liksom religiösa dimensionen i myterna som man tänkte tänkt sig att man har slags tolkningsföreträde så tänkte man sig förr i tiden kan jag säga. Men det är många ämnen som heter sig an och tolka myter. Alltså litteraturvetare är ju ett annat stort fält. Det är ju berättelser som är nedskrivna så att det här handlar om att man ser det som myter som texter också. För det var tidig religionshistoria, det var ju just texter som var i centrum. De var Texter man analyserade och jämförde med varandra, det var liksom det var, liksom, det var stora. Och sen i, idag så jag menar det antropologi har varit inne i det här. Eh, Arkeologi har varit inne i det här. Eh, språkforskare intresserar sig väldigt mycket för myter också. Psykologer intresserar sig för myter. Så att och sociologer kan också intresseras för myter. Så att det kan vara från väldigt många olika håll som mytforskningen är. Så jag ska inte säga att någon egentligen har tolkningsföreträde så på, på myterna.
1: Men För där, någonting som ofta lyfts är det här med tvärvetenskaplighet. och Jag ser ju, alltså i min bokhylla här så vet jag att jag har just en bok om myter. Det är religionshistoriker och arkeologer och historiker och allt möjligt som jobbar tillsammans. Men du som ändå är i den världen, hur... I, funkar tvärvetenskapligheten här eller är det så att ni gärna, att man håller sig på sin klick eller hur, hur ser det ut i ett större perspektiv med den här typen av forskning, känner du?
2: Det är, det är lite lurigt faktiskt, det, det, det är alltid svårt att prata om sånt där för att det är så olika från person till person och kanske från institution till institution också hur man, hur man ser på detta men den tidiga idén om tvärvetenskaplighet kanske inte alltid var superlyckad för att då pratade arkeologer kanske för sig religionshistoriker, religionsvetare för sig och kanske språkvetare för sig så det blev aldrig det där mötet där man liksom korsbefruktade varandra men alltså de senaste 40 åren i alla fall så fungerar det ganska, det fungerar ganska bra och jag tror det är en stor sak exempelvis jag som kommer, då, mitt ämne är då fonodisk religion och där är det redan i den litteratur man läser in sig på stora, alltså, eh, forskare och teoribildningar kommer från olika ämnesområden så att det, det är inte så att man bara läser religionshistorisk teori utan det är ju det är, det är bland, blandat. Och det är ju samma sak, även religionshistoriker är ju såklart an, läser ju, använder sig av andra teorier också som kommer från andra fält från början som sen kanske görs om eller något sånt där till religionshistoria, anpassas så att säga. Så att, så att det är jag tycker nog att det fungerar hyfsat bra ändå.
1: Vad va, va skött. Mm. <laughs> För just alltså, där min erfarenhet av tvärvetenskap är det att alla säger att det är bra men när man väl vill få till det så är det inte bra. Uh, det olika projekt som jag försökte få igång förut. Och vad jag än försökte lobba föreför för, så sa folk nej fast det har ju inte hemma här för det är någonting annat. Att det skulle vara renodlat i grunden men man uppmuntrar tvärvetenskapligheten sen. Och jag förstår det finns väl någon typ av logik i det men det var svårt att få till det så jag ville då. Och just att jag tänker då ur ett arkeologiskt perspektiv det du säger att den litteratur man måste sätta sig in i kommer från olika håll. Och att Visst att arkeologer kan känna sig snobbiga och så här. Nej, men den här lämningen ska tala för sig. Men sen när man väl ska komma med gissningen om varför den här platsen i Ullevi är så viktig. Då är det ju att någon måste ha förstått att Ullevi betyder ju faktiskt Ulls heliga plats. Och vem är då Ull? Jo, det kanske några religionsvetare eller historiker eller litteraturvetare har
2: kunnat klura ut innan. Mm. Så. Jag, jag tror mycket man tittar på... Det kommande nu sommaren som kommer här 2022 så är det en sån här jättestor internationell konferens en saga conference som, som har sin grund kanske i den fornvästnordiska litteraturen. Här möts ju folk från alla möjliga ämnen. Den här har jag hållit på i många, många år och är väldigt stor inom fältet. Men det är klart att det finns sessioner där folk pratar förbi varandra. Det är, det är ofrånkomligt. Men många gånger här så kan man... Menar en, en Framtonde arkeolog kan ju vara väl insatt i texter också. Precis som en religionshistoriker kan man vara väl insatt i arkeologi också. Och det är just när man har den där att för varandras ämnen, det är då det blir bra. Men är man liksom, om man är in i det hela och har byggt nästan små murar kring sitt fält, då är det ju jättesvårt att mötas. Att man inte försöker förstå sig på och lyssna på de andra, för det är mycket det som tvärvetenskapligheten ska vara, att man ska ha en dialog också mellan ämnena och... Försöka förstå varför tolkar de det så här och kan vi hjälpa till någonstans och kan vi eh, dra nytta av de här typerna tolkningar istället för att vara för beskyddande och för ja, elitistiskt nästan i sitt tolkningssätt.
1: Och, och då blev jag nyfiken, varför hamnade du just i religionshistoria då när vi ändå har lyft mm. olika saker som kan ha ett gemensamt mål men hur hamnade du i just det här ämnet?
2: Ni har haft ett ämne som egentligen var min ingång till detta. Uh-huh. Och det var om tolken. Okej. Okay. <laughs> ja, ja, som, som, ja, jag gick väl i mellanstadiet när jag läste Bilbo, som det var, översättningen då hette av The Hobbit. Och eh, Sagan om ringen. Eh, och Onmarks översättning som föräldrar till religionshistoriker. Eh, därifrån gick jag vidare till eh, rollspel och eh, läste in mig på allt jag kunde om eh, olika mytologier och... Och så, folksagor och sägner och så vidare. Så att när jag väl kom till den punkten att jag skulle läsa på universitetet så stod det mellan historia och religionshistoria. Och religionshistoria, och religionshistoria fick då företrädet där. Och då var det ganska snabbt när man sen i Stockholms universitet och sen skulle fördjupa sig så att säga då motsvarande B-uppsatser och framåt. Ja men då valde jag fornordisk religion för det var det som jag tyckte var dels det var ett starkt forskningsfält i Stockholms universitet på det ämnet och sen tyckte jag att det var så himla kul att djupdyka, gräva sig djupare och djupare ner i det här fältet och jag har ju hållit på med det i över 20 år nu, sedan jag började som på universitetet och ja det är någonting man lär sig, desto, desto mer man grottar, desto mer man forskar om det Desto dummare känner man sig för att det blir bara större, och större och större och större. Det tar aldrig slut. Det är så mycket skrivet.
0: Känner du igen det där? Vad
2: skönt att till och med du kan känna så? Ja, nej, men det, det jag tror alla känner så det är bara ett tecken på att, att, att man lär sig någonting.
0: Fann ni lite på de här olika ämnena som ändå går in och försöker få ut någonting av de här olika myterna som finns i världen. Man kan ju liksom fråga sig lite varför vi forskar på mytologi också. Jag tänker som arkeolog så är det mycket man vill förstå ofta bilder man ser i i material, avbildningar av olika varelser och så. Men i andra fält så kanske man har andra frågor man vill ha svar på snarare.
2: Ja, jag har faktiskt gjort en sak Jag har... Jag har slagit upp ordet myt i Svenska Akademins ordbok. Och jag tänkte citera det till en den för att ni ska förstå, eller, för lyssnarna ska förstå hur komplicerat det här är. Jag kan, jag kan bara säga att det finns en känd religionshistoriker det här. som heter Bruce Lincoln och han skrev en bok som heter Fear Rising Myth som handlar om mytbegreppet. Och det första han skriver, första raden att han kommer inte definiera myt. Det, som, det går inte. Det, <scene> det går emot principen. Ja, ja, men det är, så, det, är sånt, det är ganska komplext och det har använts väldigt, väldigt, väldigt olika. Men om jag läser ut den här som jag ändå anses vara ganska så här standard många går till. Och det är inte alltid det alla håller med om det som står det här heller. Men om man tar myt i Svenska Ekremins ordbok. Det här definitionen från 1945 då. I synnerhet religionsvetenskaplig berättelse eller sägen av religiös innebörd. Om ett folks gudar eller sagohjältar. Ofta framställd så som förklaring av religiösa eller magiska riter av ja, förete sig naturen eller historien och dylikt, även i utvidgad användning av poetiska eller filosofiska skapelser av likartad karaktär eller om episk kristalltad politisk ideologi, det man inlagt en likartad innebörd. Det är första definitionen, sen den andra som inte är lika lång är uppdiktad historia eller berättelse, fabel, dikt, legend, ofta så som beteckning för något som icke-existerar, även med något närmare anslutning till ja, första definitionen om person, sag och figur. Så där, där, så där definierar man den i Svenska Akademins ordbok och det är inte alltid man blir så klok på det om man inte har sysslat med det här förut.
0: Vi har ju försökt rota i lite sådana här begrepp och det har verkligen inte varit självklart när man pratar om olika berättelser. Jag, sa jag rätt ord nu? Men det kanske inte alltid är det viktiga att man använder riktigt rätt
2: ord. Nej, men det, jag tror det är viktigt att ta med sig. Alltså, som forskare måste man ju någonstans i sin kanske forskning, även jag nämnde Bruce och men hans poäng var faktiskt att titta på hur myten, mytbegreppet har använts Så därför inte han vill definiera det själv först. Mm. Så att det finns en förklaring i det historiska tanke där. Men i Svenska ekonomisk ordbok har det ju två betydelser. Den första handlar kanske det som man tänker sig på alltså den äldre religiösa berättelsen Den andra definitionen är den här som många använder mytbegreppet idag. Alltså och någonting som inte är sant.
0: Mm.
2: En osanning. Och typ som
0: uh, Mythbusters, det, är det de sysslar med lite.
2: Ja, precis. För där är hela poängen ju att slå hål på myten. <laughs> så att säga. Mm. Och, det är, och då är en myt en osanning. Så att det, det, man får liksom skilja på de här lite grann. För att Man kan inte använda den definitionen om man pratar om eh, grekisk, eh, formnordiska eller något annat keltiska myter. För det blir ju helt vansinnigt om man ska försöka tro att ett helt samhälle ska omkring och och, och och tänka på någonting som är osant. Och då... Men ja, jag har en annan. Jag, jag med en del av det här när jag skrev min doktorshandling. Och jag, jag kan läsa lite i den om man får citera, citera sig själv här.
1: Ja, 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 det, är, det uppmuntras.
2: Ja. och jag skrev att det är en omtvistad forskningsfråga och lite grann med eh, hur man har tänkt på det. Men eh, ska se vad jag kom fram till här för att det är några sidor. Och då använder jag av en finsk religionshistoriker och folklorist som heter Lauri Honko. Så jag har brytt ner hans definition som då blir det fyra kriterier. Och det är form, innehåll, funktion och kontext. Med form menas alltså typ drama, bild etc. Alltså en narrativ eh, berättelse, vanligen och sakralt ursprung. Och mytiska prototypiska händelser eller handlingar. Alltså förebildiga prototypiska. Innehållet är trots olikheten i olika berättelser vanligen knuten till en ursprungsberättelse vilken en social grupp räknas som källa för sin identitet. Det tredje kriteriet är funktion och innefattar olika modeller som beskriver världen och olika aspekter av livet. Kontext uttrycks vanligen genom ritual och myten tillhandahåller därmed en sakral form för dessa handlingar. Så det tycker jag är hyfsat bra. Och sen kan man säga om man ska bygga vidare här så att varför är det viktigt att forska om myter, hörde jag att ni sa förut. Och det är ju en sån här sak att det är en myt i den här betydelsen kan ge externa förklaringar till samhället och till omvärlden. Det förklarar omgivningen, hur naturfenomen existerar och fungerar, om ritualer och vardagshandlingar. Det anger också orsak eller orsaker till eller legitimerar samhällets beskaffenhet, maktstrukturer och normer. Och så finns interna mytförklaringar som vänder sig till andra myter till andra former av berättande. Och de är inte statiska och förändras över tid och rum. Så att det är lite så. Jag förstår att en del, det kanske låter förvirrande. Men de har... Jag skulle vilja säga att en myt är... Om vi bortser från, från beskrivning nummer två här om den här osandling. Så är en myt auktor... Den har liksom en auktoritet. Den liksom... Man pratar om myter så är det någonting som... Ofta kanske utspelar sig i tidernas begynnelse ofta är det gudar som är, är, är liksom de aktörerna som, som figurerar i myterna. Och det ger en förklaring till saker och ting. Om vi tittar på exempelvis någonting annat, än fornordiska myterna, om vi tittar på någonting som i alla fall här i västvärlden många såklart eh, tänker på, är ju Bibeln. Vi har ju, ja, nu kan man gå in på olika definitioner av olika typer av berättelser, men jag skulle säga att det finns myter i. T- Åtminstone i gamla testamentet som berättar om hur världen skapas och hur samhällsordningar och sånt där instiftas. Så vi får exempelvis, en anledning till att vi är lediga en dag i veckan har ju också med att det är ju den här man efterhärmar Gud. Alltså man har en vilodag. Varenda människa idag egentligen har en sån mm. funktion som vi fortfarande samhällets genomsyras av. Så, så myterna har ju fortfarande, spelar ju in i vardagen på sätt och vis.
0: När man också ändå är inne på de här olika begrepp, du är ju då religionshistoriker och begreppet religion, mm. hur kan vi liksom särskilja det? Oh, oh, oh. För det har varit lite <laughs> luddigt för oss innan, så det här vill vi gärna att du redar lite. <laughs> ja, jag skulle... Lite kort så där
2: Ja, jag vet, när jag igår i metodteori religionshistoria. Och vad var det då? Ja, men då så sa... 50 olika definitioner av religion- bara för att liksom illustrera hur, hur svårt det är. Det är lite grann samma sak där. Det är, jag ska säga att om myten är svår så är religion som begrepp ännu svårare- för det finns så många olika från olika från ämnen som har definierat det.
0: Mm.
2: Men Så som vi kommer att prata om idag- kanske har att göra med alltså, tankar och föreställningar- om en högre makt som, alltså, som står utanför människan- som människan dyrkar på olika sätt- då, kanske. Så det, där kan man säga att... Och det, oftast ser det då kanske en organiserad form. Och då får man någonting som är väldigt, väldigt löst i någon slags religion. Mm. Så kan det skilja sig åt.
0: Jag tror vi ofta har lite liksom försökt dra någon gräns att religion kanske handlar lite mer om praxis och myterna kanske snarare informerar praxisen på något mm. vis.
2: Jo, och sen finns det... En mytskola som i och för sig inte är så stor idag, men som var myt- och Där hörde de där intimt samman. Då har liksom riterna, alltså myterna var någonting som hela tiden hängde med eh, riterna som förklaringar till dem. Så att de liksom, gick knappt att särskilja enligt den här skolan som var okay. stor i tag.
1: Jag blir så glad att du ens nämner det, för myt- och ritskolan togs upp i en kvällskurs i grekisk mytologi jag läste mm. och jag tycker att den var så alltså den läste jag också då för länge sedan och nästan varje gång jag så här ser en myt nu så någonstans i jag tänka kan det här förklara en rit i sammanhanget. Men jag, redan då fick jag höra att det var en i princip utdaterad ja. teori eh, och det är liksom, har ni släppt det helt och hållet att, att se, ja men... Att Ragnar Lodbrok gör ditten och datten i initiationsriter. Att är det liksom, ni ser myterna mer som eh, myter i sig själva snarare än att återspegla just att och det här är därför vi går ut i skogen och, kom, och eh, låtsas lossar en drake.
2: Både ja och nej. Alltså, det där var också en klurig fråga för att... Eh... Jag, jag, jag idag har jag ju blivit glidit över blivit folklorist då snarare än <laughs> religionshistoriker. Så det är berättelserna som ligger i fokus och vad de betyder. Men jag tycker fortfarande att man kan ta bort kontexten eh, så att nog finns det kvar en hel del uttolkningar jag måste förklara vad de betyder annars är man mer att kanske vad litteraturvetarna sysslar med. De kan jämföra berättelserna frånkopplade från nästan jag är inte fullt ut såklart men mera kanske eh, från eh, handlingar och sånt som vi människor eh, sysslar med vi har ju olika typer av kultdrama och sånt där också som är av betydelse för en religionshistoriker. Och kultdrama är då så alltså, eh, man kan ibland utagera delar av eh, de här mytiska berättelserna. Det ser vi runt om i världen i olika kulturer. Hur man liksom har eh, gestaltat berättelserna på olika sätt. Alltså en slags skådespel. Religiösa skådespel.
1: Så, sånt gillar jag att tänka på. Mm, det,
2: är det är stort så, i arkeologin um, också.
1: Ja, men det, på så här tid innan Netflix på något sätt Nej, men att, att just som nöje eller ja, men se någonting spelas upp jag gillar det och, i relation till mytologi
2: Jag tänker om man tar det här fornordiska samhället så finns det ju beskrivningar i hallar hur liksom väggarna var täckta av liksom bonader med bildmotiv på skaldar som har stått med målade sköldar och liksom skaldat utifrån de här bilderna så att det blir ju en helt annan effekt. Nej, och, och
1: just det här, frågan som säkert ni två också har fått ibland. Om du kunde resa i tiden, vad skulle du vilja åka till? Och det kanske skulle vara just att se när myterna återberättas någon gång.
2: Mm.
0: Oh. Jag börjar tänka på, på, på någon av de här grekiska. Eh, Men hon som fått tillbringa en del av året i Hades.
1: Persipone. Mm.
0: De, de elusinska mysterierna, är det mm. jag tänker på. Ja. De är väl också lite så gestalter myten på något vis.
2: Jo, absolut. Så det, 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 är, det är ju dessutom har det en ganska stor innebörd som man kan inläsa i med Hades och Persefone här. Alltså det är ju liksom, det har med grödan att göra med olika årstider att göra som också förklaras och det är det myten också kan göra. Det är en förklaring till hur världen är beskaffad. Så att mm. där, sådana saker är ju av betydelse för oss människor. Och sen kan man ju, ja, vi behöver ju förklaringsmodeller till hur världen är strukturerad, hur den fungerar. Och även om vi i Sverige idag är kanske på sätt och vis när det gäller religion världens mest extrema folk. <laughs> när det gäller att vi så himla frånvända från det som är traditionellt, alltså religionsutövning kanske med <laughs> kyrkor och sådär. Men det är ju väldigt... Om man tittar på världen i stort så är vi helt nästan unika på den punkten. Och många som påstår sig vara ateister åkte igenom och är övertygade om det. Men istället så har man då satt samma tilltro som, och nu kanske jag får skit för det här, men som man har satt förut, kanske till kyrkan eller liknande, har man satt åt sin naturvetenskapen. Och om man förklarar för någon så säger det där var Big Bang som gjorde sig och så. Då kommer det en människa som kanske inte vet hur Big Bang fungerar fullt ut. För den har inte heller studerat tillräckligt mycket om det. Men kommer bara köpa det rakt av. Precis som man kanske köpte det rakt av förut att Gud gjorde si och så en gång i tiden. Så att det är ingen en slags, mod- <för> rent som berättelse så fungerar en liknande. Så vi behöver ju vi behöver en förklaring till hur saker och ting, hur världen fungerar. Och det är, naturvetenskapen är full med också hål när det gäller att förklara hur, hur världen är beskaffad.
0: Ja, då, då är vi ju lite uppvärmda inför, inför resten av avsnittet. Så jag tänker att vi kan gå vidare till vår andra del nu och prata lite. Ja, jag valde att kalla punkten för forskningshistoria för att det ska ju alltid finnas med i, i, någon sorts av, i avhandlingar och så vidare. <laughs> eh, och f- fundera lite på vad det har liksom funnits för viktiga. Brytpunkter eller paradigmer som påverkat forskningen. Eh, om, om myter och ja, guda berättelser och så vidare. Har vi någon tydlig, eller tydlig, finns det någon tidslinje på vilka trender som har funnits eh, genom, genom åren?
2: Ja, det finns många olika typer av alltså, såna här teoribildningar som har varit starka i olika tider. Någon som man kanske ska ta upp då för att göra en lång historia lite kortare, det är. Eh, en evolutionistisk teoribildning. Eh, och de flesta känner ju till evolutionismen. Men om man applicerar den också på kulturer inklusive religion. Så har man ju så sett så att människor ska genomgå vissa stadier. Eh, utvecklingsstadier. Eh, och det här kan ju användas väldigt, väldigt, eh, på ett väldigt farligt sätt också. Eh, men då tänker man sig att den går från en väldigt primitiv nivå. Och sen så liksom är det olika schakt som den ska, en, en kultur ska genomgå och då här kan religionen vara också någonting som man har liksom, totemism och såna här saker upp till, det sista nivån då är då kristendomen i princip, monotismen så att det är ju en sån grad man har gått så det är en teori som var väldigt stor och omhullad av många forskare om man säger så men den kunde ju också gå hand i hand med ganska farliga ideologier för att det är ett sätt också att mena på att ett folk då kan pekas ut som mer alltså, primitiva- för att de inte hade blivit helt enkelt monoteister, vilket ju är helt galet egentligen. För varför, mm. ska, varför ska den vara högst upp? Varför kan inte säg, eh, hinduismen för att något annat- som också kan diskuteras vara- men alltså varför ska inte någon som ha, har en polituist- alltså som flera gudar- eller så för den delen kanske har någon mera- andetro eller andra saker. Varför ska det vara lägre? Det är, ju, det, är ju, det är ju en konstig inställning som helt utgår ifrån de som forskar själva vad de, de står någonstans.
0: Så får man utgå från att det är liksom ett perspektiv som det är liksom en västvärldens forskare? Jo, jo absolut. Har, absolut ja, ja. Ja. Uh,
2: bibelstudierna har ju genomgått en del faser också. Men jag tänker på, om man ska ta större... Struktural, strukturalismen är ju en stor stort ämnesfält men man hittar alltså i strukturalismen så hittar man uh, olika st- slutna system eller strukturer som man kan liksom, uh, logiskt analysera och den här kan, den, den är också av olika uh, ämnesinriktningar men man kan ju se bland annat att man kan sätta saker emot varandra uh, och hitta liksom, strukturer som man kan liksom, analysera enkla saker är död, liv, natt dag och sådana saker som man kan liksom göra scheman över nästan. Och det här är ett ganska stort eh, fält som ju faktiskt än idag har många anhängare. Jag tycker bara att det är svårt att prata om sådana teorier för att oftast är de ju också eh, har de ju olika anhängare som har olika idéer så att de liksom också blir uppsplittrade på sitt sätt. Så att det finns ju inte såna här enkel att det här är... Mm. Eh, det här, alla som man kan kalla för strukturalister tycker så här utan de tycker väldigt olika. Men det är just mm. den här gemensamma att de hittar de strukturer de som medan sig kunna urskilja i och, och, och gärna jämföra med olika kulturer. Så det är någonting som är absolut värt att,
0: att nämna. Men Jag tänker där det måste det också vara svårt för man kanske hittar strukturer och mönster som funkar jättebra på jättemånga myter och liksom mytologier men sen så funkar det inte alls i vissa sammanhang.
2: Ja, men så är det och ibland kan problemet kan ju bli att i värsta fall, om det inte är en bra forskare, men det kan bli att man då förbi ser bristerna och lyfter bara fram det som passar in i ens schema så att säga. Och då blir det ju problematiskt. Det det är väldigt lätt att prata om saker och ting. Det här brukar ju vara någonting som också tas upp när man hittar likheter över kulturer och tid och rum och sånt där och menar på hur saker och ting har stulit någonting från en annan kultur och sånt där man ser liksom man kan, det ser väldigt enkelt ut om man bara tar hittar likheter med en olika eh, hittar någon liksom del, en gud som har dött och återuppstår igen exempelvis och bara hitta den på olika håll och platser och sen så liksom tänker man säga att man ska hitta en ureform också och, ja, men så det, kan, det kan bli väldigt problematiskt för det är så många saker man inte tar hänsyn till om man bara helt plötsligt ska jämföra två, tre tusen år och flera kontinenter emellan och sen liksom, bara säga att det här är exakt samma sak om man har... Mm.
1: Ja, och det där tycker jag, För det är någonting som vi ändå har... Vi har börjat snudda mer och mer vid det i, i här i Mytologipodden, just att det är kul med likheter, men att man verkligen får hitta hur man ska närma sig likheterna. Att... Att ibland vi kan lyfta vissa saker och så finns det någonting som är snarlikt i Nordamerika och Afrika. Men det betyder inte inte ens att de hör samman. Utan att det kanske finns något annat sätt att forska på det då än att tänka just ett gemensamt ursprung utan mer ja med andra vägar att ta. Så, mm. ja Det är farligt det
0: ja, och ja. Jag funderar också på den här risken att man kan, att man skriver om myter för att de ska passa in i den mallen man har så att det presenteras på ett rent så sagt, felaktigt sätt. Mm. Jo,
2: och ibland så det liksom hör lite grann till sakens natur med myter och sådär i äldre tid, att det är en muntlig kultur och i en muntlig kultur till skillnad från en skriftkultur så är saker och ting alltså, de är föränderliga de, de, man kanske kärnan i berättelsen är liknande men formen kan vara annorlunda och, och det har inte samma så alltså, det är svårt att sätta sig in i eh, man tänker på ett annat sätt. Det finns exempel, nu är jag inne på folkloristiken igen- men det är väldigt nära här när det gäller muntlig tradition. Att det finns även intervjuer som har gjorts i eh, hyfsat modern tid i alla fall, med, där man kunde spela in människor. Och det finns bland annat en jättekänd forskare som heter Linda Deg, som är i Ungern, som intervjuade samma informant då, som man sa. Läste upp en, liksom, ett epos eh, och... Eh, hon kom tillbaka, jag vet inte hur länge det var flera år senare, med en inspelningsapparat, eller hon hade den första gången och den här informanten menar så att jag läste upp exakt samma, det ville berätta, inte läste upp det var i muntlig kultur, jag upp den här berättelsen läst upp, nu blir jag inne på skriftlig kultur, berättar samma berättelse igen, ordagrant då exakt samma berättelse i fall och hon kan ju spela upp och visa på att det är inte alls det. För det är mycket saker som skiljer sig. Och han även har lyssnat på det tycker han. Nej men det är precis samma berättelse. Så kärnan är detsamma då. Mm. Det är vårt sätt att se på det. Att vi, ska vara, vi kan ju alltid gå tillbaka till. Om det nu ska vara när man har bestämt sig för vad som ingår i Bibeln. Man kan ju alltid gå tillbaka till och titta så här. Och man kan liksom memorera den och sånt där. Men det kunde man inte göra i en muntlig kultur. Det är berättelser det skiftas hem traditionsbärare Berättare kan ändra ut efterfrån åhörare eh, situationer och sådär. Och ibland så är det inte heller själva den här eh, episka berättelsen i sig som kanske den är viktig men sen kan det också vara vad som följer efteråt. Det här var många forskare, antropologer och andra som missade också och religionsvetare och möjliga som inte riktigt kanske hängde med okej, nu har man, nu har man dokumenterat den här berättelsen som verkar vara av stor vikt, nu, nu slutar vi dokumentera. Och då börjar alla sitta och diskutera den här berättelsen. Och egentligen är det det som är det viktiga. Och då, då kunde forskarna missa sådana saker. Så det är en massa sådana runt om. Men vi tänker på ett sätt att det här måste vara... Det här är ett evangelium. Och det är den som är viktig på det här sättet som de berättas.
1: Och sen finns det så här skräckhistorier om när de som då intervjuar en informant ställer ledande frågor också.
2: Oh ja, ja, eller om det är säg, gubbar som är ute i fält och tänker sig att de har... Hittat det viktigaste för den här byn i Afrikas eh, kosmologi. Och eh, är nöjda med det och åker tillbaka. Och sen är en kvinnlig eh, antropolog som åker dit senare och får då besöka kvinnorna som har en helt andra berättelse. Mm. Som kanske visar sig vara egentligen det som är absolut det centrala i kosmologi. Ja. Men de har missat det för att mm. de berättar inte för varandra. Syns. Och framförallt inte för en främling som
1: kommer. Mm.
0: Nej, just det.
1: Men, men jag tänkte lite också det här med mytologiforskning. Just eh, när kan man börja se det som att det finns en mytologiforskning? För alltså Socrates pratar väl om gudarna ut ganska mm. nästan vetenskapligt perspektiv. Är, är det liksom, när kan man börja se
2: att den här vetenskapen växer fram? Jag skulle någon kunna säga att nu, om man ska prata mer seriös forskning då, alltså akademisk via universiteten så är det väl bara 1800-talet som så mycket annat än hur humaniora växer fram. För mitt egna fält, fornordisk religion, så är det ju Jakob Grimms deutsche mytologi. Alltså en av bröderna Grim som, som skrev liksom en väldigt viktig studie över vad han kallar då för deutsche, alltså tysk mytologi. Egentligen är det då germansk eller fornordisk mytologi egentligen. Och det är ju den här tiden som många också håller på med, som är en ännu större då, antiken. Ja, man ska säga, men samtidigt finns det ju folk som har sysslat med det här, ännu äldre. Men om man ska ta en seriös forskning så är det väl oftast 1800-talet som man brukar starta vid, i alla fall, äldre studier.
1: Ja, för då när du pratar så kommer jag också tänka liksom att... Jag förstår vad du menar, utan nu, nu bara lekmuckar jag lite. Men jag tänker så här att Snorre Sturlarsson och Saxo Grammaticus, att, mm. att omtolka mytologi som kungar, att... Alltså jag förstår att det är inte mytforskning men det är ett sätt att förhålla sig till myter mm. i ett utifrån perspektiv. Så jag förstår att det är svårt att definiera. Det med det utifrån. Men...
2: Ja. Nej men absolut, jag har ju rätt idé. Jag skrev nyligen en lång artikel om forskare syn på jättar i fornordisk mytologi och jag är ju ner och rotar i 1600-talet och jag nämner i början med Saxo och då som är 1200-tal. Om det är för dem är också, det är klart att det är tolkningar de är ju själva inte alltså, troende på det här heller- utan de är ju kristna båda två och de, det är ju deras eh, historia. Och de använde sig av myten också för att framhäva någonting. Hos, tydligare hos Sessaxo så skrev om Se- äh, Gästadad Norum- då, som är Danmarks historia. I de nio första böckerna där så är det mycket samma typer av källor- som sen Snarri Sturlason använde sig av i sin edda. Eh, men en del ser väldigt annorlunda ut- men tydligt här är att Saxo har ett mer typiskt sånt här, klerikalt eller kristet eh, synsätt där han demoniserar rakt av eh, de gamla gudarna. De är, man kallar det för att det är, är humorism. Alltså att det är, han eh, likställer gudarna då med människor. Det här kommer ju från antiken, där begreppet. Eh, och att de har liksom förvir, förvillat människorna runt om och t- i tro att de ska vara gudar. Så egentligen är de någon slags elaka trollkarlar. Som, <laughs> Så, men där, jag menar, apropos hur olika berättelser kan se olika ut på olika håll. Vi är så beroende av Snorre, framförallt, eh, och i viss så men mer Snorre. Hans eh, auktoritet här, och det kan ju också vara en stor brist många gånger. För att man filtrerar det man sin förståelse av fonodisk religion utifrån Snorre, och då är den redan omtolkad av honom. En, ett gott exempel är just myten om balder och höder. Den är ju rakt omvänd hos Saxo. Där är ju balder som är skurken. så att det är, Och snarare är ju han den goda guden som jämförs med Kristus senare. I
1: Saxo, visst bråk, det är någon kvinna de båda två ut ute efter, eller hur är det?
2: Ja, precis. Det är ett, ett slags triangeldrama. Triangel
1: ja. Nej, för jag tänker ju på det bland just hur... Vi, 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 vi lutar oss så mycket mot Snorre, men att för Saxo är väl till och med tidigare än Snorre. Ja, är, den är
2: något tidigare, 20-30 ja. år och sånt där.
1: Men att just att vi förlitar oss så mycket då på Sturlason istället för Saxo. Och just alltså det går ju knappt att få tag på Saxo Grammaticus. Jag har någon dansk 1800-talsöversättning hemma. Jag tror att det äntligen kommit en ny svensk översättning också, men att det är inte alls tillgängligt på samma sätt.
2: Nej, inte i Sverige i alla fall. I Danmark är det ju mycket lättare. För det har gjorts många översättningar. Saxo skrev vi på also. latin. Och sen ja. kom det 2005, om jag minns rätt nu, så kom en jättefin dansk utgåva med parallelltext på, dan- på latin och mm. med en ny dansk översättning. Mm. Uh, som är- men ja, visst, absolut. Och sen är det lite grann att man tänker sig, om vi ska fortsätta med det fornordiska spåret här, men att Saxo tillhör ju ändå den så här fornöst-nordiska delen. Alltså om man tar språket så är det forn-nordiska som man brukar säga. är ju egentligen uppdelat i två delar. så väst som ungefär i no- Norge och Island. Och sen har det fornöst som vi inte vet så mycket om. Brett vi har alltså inte bevarat från den delen. Och det är ju Sverige och Danmark då. Och där är Saxo som är representant. Och berättelserna skiljer sig åt. Det är ju inte konstigt. Mm. Förmodligen här i Sverige så har vi förmodligen haft... Vi har antagligen haft väldigt mycket myter som vi inte har någon aning om idag. Vi har mm. vissa gudanamn i ortnamn som ullen snarare nämner honom i förbifarten ett par gånger. Men det finns många ortnamn här, precis som Erik nämnde i början med Ullevi, som uppenbarligen är knuten till en gud som heter Ull, som måste ha haft en betydelse. Guden Frey som är väldigt stor här i mellanlandskapen. Man kan se ett tecken på i källorna att det liksom var kungarna här som var att Frey var liksom den stora användelsen till. Frey finns inte en enda myt som handlar om alltså där han har huv- där han är huvudperson i det fornordiska materialet, vilket är ganska intressant. Man tror att det gör det eftersom Frey är så känd. Den enda myten som egentligen handlar om Frey som huvudperson är Skirinis Men det handlar ju om hans så att säga, tjänare Skiriner. Om man inte ser det som en förlängning av guden själv. Då. Men annars har, han inte, annars har han inte huvudaktör i någon, någon myt som huvudvarade i och, och där Iskir, alltså, han är
1: ju rätt gnällig där. Det är, han sitter väl på Odens tron, Slitskjalf,
2: och ser en getinna som han blir kär i. Mm. Och vad är hon heter? Gerd. Han, Gerd. Ja, om man ska... vad finns det också mycket mytforskning om... Det också, var också en idé länge, det här med... Man sökte fruktbarhet överallt, och man kunde tolka den här myten då... Förbi, då kommer jag för långt fram, märker jag här. <laughs> men ja, men ta den där, det är egentligen om man ska göra en väldigt enkel. Frey kliver upp, som du säger, Lidsgalf. Eh, blir kåt då, om man ska använda ett modernt ord när han ser den här vackra jättinnan. Jag att jättinnorna kunde vara väldigt vackra i, i mytterna. Han vill låta henne och han skickar sin tjänare, Skirner, efter henne med svärd och allting. Och odens ring och så vidare. Den här jättinnan vägrar ingå ett, ett förhållande, så att säga, med Frey som är sexuellt. Och det är först genom att hota henne sexuellt som hon, hennes vilja bryts. Och sen så går de med på att möta den i en lund där de ska mötas. Vilket då tycker jag är ganska uppenbart för vad syftet där. Men den här har också tolkas för att det också har att göra med olika årstider och, och sådana här saker. Det är en tolkningsfråga då.
1: Nej, för vi var inne på det, jag tror att det var vårt årstidsavsnittlig. Men just att Frey han lyfts gärna som någon typ av hippie i Gud. Och jag tror att jag är ganska påverkad av den här seriealbumen om Valhall. Mm. Av det, den här danska albumen mm. Och Frey, han går väl mest runt i bakgrunden och ser drömmig ut. Och ser lite ut som en proggare. Och att det är just den här bilden av honom som är kärleksfull och det är någonting mysigt. Men just där, som du säger, den enda myten där han nästan är central att det är, det är ju inte den fina kärleken som kommer fram. Och är det inte så här hot om att om inte du är med mig så är det... Med magi
2: ska han göra att hon kommer dö ensam och ful och...
1: Ja, ja, ja. Det är
2: oerhört hemskt. Den är, jag har skrivit en artikel om det också. Jag skrev en om, om sexuellt betvingande magi i fornordisk religion. Och den, mm. med, med tre hövda tur ska det heter min artikel. Den handlar just om de här sexuella förbannelserna för att det är... Direkt vänt till hennes sexualitet och hennes förmåga att kunna föda och så där. Så att hon blir ju totalt nedbruten där. Mm. Så hon måste till slut överge allt motstånd. Så att det är ju det är en slags svart magi eller kärleksmagi. Det är ju samma sak. Men sen finns det ju också, när vi ändå inne på Frej så finns det ju vissa. Det finns en kändning som bland annat, nu kommer jag att ta i den i huvudet, men som också syftar på att han har slagit mot en jätte med ett jag tror att det är ett älghorn. Mm. Istället för att han inte hade sitt svärd för då han lämnas bort det säger man om, man. om de nu överhuvudtaget hänger ihop i traditionen till eh, skriner Och det är ju också en slags stridsfunktion. Och sen varför skulle kungarna här omkring härleda sig till Frej just. Om, inte han hade, om han var en slags hippig om vi ska utgå från no. det. Mm. Så att uppenbarligen hade han en stor betydelse men jag vet inte mycket. Det är ju liksom borta.
1: Mm. Nej, för just, han är ju verkligen en krigisk gud, att i Ragnarök han slåss ju mot Surt mm. hur man ska säga, men att då har han inte ens det här utan jag tror att det är, vet inte om det sägs rakt ut eller är kanske Snorres Edda som säger lite mer detaljerat, men just att han slåss med Surt helt obeväpnad mm. och de, det blir ändå oavgjort och Surt har ju ändå ett så här brinnande svärd och återigen att det är inte en hippig gud som kan
2: besegra en eldjätte utan vapen. Inte vilken som på... helst, det är också den nej. främsta av dem i princip. Ah, ja, när nu kommer jag på att det är ett jordtorn, det är inte mm. kommer jag på den där Tänkte på det. Jo, nej, men precis, och det där är intressant. Det är, det är mycket som vi inte vet så mm. mycket om, om man säger så. Mm. Det finns en annan dikt som har blivit på tapeten, så att säga, de senaste åren. Och det är ju en fornengelska äh, eposet då, Beowulf. Ja! ja. Och... Den har vi bara kvar i en enda handskrift. Det finns ju ja. ingen, ingen annan. Och den utspelar sig ingenstans på de brittiska öarna. Utan det är ju förmodligen Sverige och liksom norra delen av kontinenten som, som liksom den utspelar sig. Och det där är ju oerhört spännande. Vem var denna Beowulf? Hur många kände till honom? Och så vidare. Det är ju... Hur många liknande e har funnits- och hur betydelsefulla den för den är ju- stor sannolikhet. Och det här är också omdebatterat i den ju ganska gammal. Och någonting annat vi inte har pratat om här- är också förresten vi pratat om Snorre och Saxo- eh, 1200-tal. Men båda de två, framförallt Snorre- har ju tillgång till ännu äldre material- som man också har hittat. Det som kallas för liksom den poetiska eddan då. Eh, eller Sæmunds edda kallar den ett tag för felaktigt. Men det är ju liksom- diktsamling- eh, kommer från olika handskrifter som man har satt sig ihop till guda och hjältedikter. Och de här är äldre än snor och Saxo för att de citerar dem. De är anonyma samtliga av dem. Uh, och där har gudadikterna är regelrätta myter då. Och sen har vi ytterligare ett material som citeras på annat håll och finns i många olika handskrifter. Och det är så kallad skaldediktningen då som vi har. Vi kan tidsfästa på grund av att det är namngivna skalder som är då vikingatida så att säga. Som man har, har kvätt dem här. Dikterna.
1: Men då du som är i den här forskarvärlden att folk som sysslar med andra religiösa områden som antiken eller vad det nu kan vara. Mm. Hur ser de på då din linje med fornordiska? Kommenteras det att det är så pass få skriftliga källor, eller hur, hur är samklangen där?
2: Det är inte jättemycket. Det är de som håller på att jämföra de här. Uh, Mytologierna och religionerna med varandra. Där kanske man har. Det är ett mer skriftligt material. Men däremot, om man säger att antiken, de har ju nästan. Det är så orättvist för de har ju så mycket bildmaterial. Så det har ju, vi har ju en del bildmaterial så att säga här i Norden också. Men vi har ju ingen aning om vad de föreställer. Det är ju liksom om man har en bildsten eller någonting annat så. Det står ju inte vem det är. Men det kan du göra på en kruka från Grekland. Då står ju precis namnen på gudarna och hjältarna. Ja, då är det ganska enkelt att avgöra. Okej, så har vi flera olika berättelser som, som berättar om Herakles jord i och datan. Ja, men då är det den som avbildas här. Här, här är ju en gissningslek. Att mm. man, man hittar detaljer som tycks passa överens med den, det bevarade materialet man har skriftligen kvar. Så att det, det är liksom det är lite olika där. Blir du en stöddel då? Mm. Nej, jag tror inte det. Det är ju, Nej. Jag måste säga att ändå, visst, det är lite material och man kan... Gråta sig till sämst över hur mycket som har gått förlorat. Men vi har ju ändå ganska mycket material kvar. Och det kommer fram nytt arkeologiskt material hela tiden. Mm. Så att det, och det finns nya saker att tolka. Och nya metoder och tekniker utvecklas som gör att man kan tidsfästa saker. Och få fram 3D-scanning av bildstenar i en ny sak exempelvis. Hyfsat nu i alla fall. Där man får fram detaljer som man inte sett förut på på vissa bildstenar och kanske ser att oj, där stack det fram en toffs eller man ser att det inte är en man utan det är en kvinna på som avbildas
0: och sådana saker mm. som faktiskt förändrar tolkningsläget. Finns mm. det inom, inom ja, religionshistorien och flera ämnen såklart, finns det nya teoribildningar, relativt nya teoribildningar som faktiskt ger mm. nya tankar och resultat? Jag tänker man har ju kanske börjat se mer på ett mer genusperspektiv och sånt senaste åren till exempel.
2: Oh, ja, absolut, det har ju funnits med. Eh, det finns många tolkningar, jag sitter själv nu och redigerar en bok som heter The Feminine in Old Norse Mythology and Folklore som just har den ta fram det, det som kallas det, det kvinnliga så att säga i, i myterna. Och det, det, är ett, det är ett framväxande fält som i och för sig inte är helt nytt och det har funnits sedan 70-talet framåt i alla fall. Men att, det, 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 det kommer med nya teorier, idéer och sätt att tolka material på- som kan vara väldigt värdefullt. Men jag tror ju så att det man... Jag, själv, jag måste utgå från mig själv kanske lite grann här- att när man stenhårt kör en linje- efter en så att te, teoribildning- det är klart att det finns kvar också. Men eh, det är nog vanligare att många kanske blandar. Alltså att man har någon traditionell jämförande texttolkning- med arkeologi, med kanske... Tankar från antropologin och litteraturvetenskap. Att man liksom har mera, man är mer öppen för andra ämnen också. Och liksom hittar nya sätt att tolka materialet på. Att alltså man läser det med nya glasögon hela tiden.
0: Man drar olika trådar för olika frågor. Och,
2: som man har. Ja, det finns ju sådana. Alltså, det har gjorts tolkningar som queer teoretiska tolkningar exempelvis. I en vet du, norsk som heter Britt Solly som gjorde om orden och fick det till en queer gud. Det kan man ju också ha invändningar emot. men där har man ju hårddraget den teoribildningen så att säga. Och även om det kan tyckas provokativt så tycker jag ofta att när någon sån här kommer, det, det, det som är bra med dem, är att de kanske får folk att tänka till. Liksom, att ibland stanna folk upp att saker och ting är för självklara så att säga fast som egentligen inte är det och sen så kommer en helt ny tolkning som får folk att förklara men okej okay, du tycker att det här är galet varför tycker du det? Då måste du motbevisa, och så måste man bygga på där och det tycker jag är fruktbart
0: mm. Verkligen Jag hade skrivit ner en fråga här också finns det teoribildningar som är helt och hållet övergivna som man överhuvudtaget tycker att det här är ingenting att luta sig på längre
2: Det är min stackars mytoritskola det Ja Ja, en del har ju så att säga sett sina, sina ljusaste dagar när de liksom sken starkast. Eh, det finns alltså, ibland är det vissa tänkares tankar som inom fornordens religion eller religionshistoria i stort så var det en forskare som heter Charles Dumicill som var väldigt stor, eh, inte minst på 70- och 80-talet framförallt som hade den slags idé om en här tredelad struktur i de indoeuropeiska samhällena. Och då skulle det vara... Som skulle motsvara sociala skikt. Så det översta var liksom... Eh, ja, typ... Magiker, kungen, kungermagiken. Som var krigarna och som var bönderna. Och den här strukturen kunde han hitta i de flesta... Indoeuropeiska... Stru- eh, eh, samhällen. Och mytologier. För liksom det, stamm- det stämde överens med varandra. Det där blev ju hårt eh, angripet. Och det är nog inte jättemånga som... Stenhårt kör exempelvis domicilslinje idag. Men han var ju strukturalist också. Så att... Eh, men strukturalismen finns ju kvar. Det som inte finns kvar kanske äh, inte <laughs> i rumsrent. Nej, äh, men det är väl kanske den här äh, revoli- re- religionsevolutionismen. Den har nog sett sina dagar. Mm. Psykoanalytiska tolkningar är inte jättevanliga längre också. om man tar För det har också varit en hel del sånt, inte minst genom antiken. Eller kanske mer fortfarande kvar där. Det har inte varit jättemycket i religion. Och, och det är det, det här
1: med elektrakomplex och... Ja, tänkte Freud och... Och Jung, typ. ja. Vad heter den? Alltså, är det mindre? Alltså, vad heter den mer Oj, det är komplexa? Där har vi honom. Just det.
2: <laughs> jo.
1: Ja. Nej, jag. Eh, för jag anspelade det där i början på en sak jag fortfarande inte förstod från den här sommarkursen. Och det var just dumme sil jag var ute efter där, så jag mm. är inte
2: <laughs> Så då kan jag släppa honom. Men det kommer fortfarande forskare som har sådana här enhetliga system som de tycker sig har tänkt fram. Uh, nu kommer jag inte på någon på rak arm här på huvudet, men mm. vi inte kommer inte då, då. Har du själv haft en idé då du känner, hur tänkte jag där? Ja, det har jag nog haft. Uh, det är ju så när man skriver en Man, man vissa, vissa månader kommer man och dricker alldeles så mycket kaffe och tycker så att man kommer på någonting så, ybersmart. Och sen så går det på ett par dagar så läser man och säger, hur tänkte jag där? Mm-hmm. <laughs> men... Uh, Ja, ska jag kan komma på något exempel, jag är någonting det på raka arm? Någonting däremot jag var väldigt frustrerad över, som kanske snarare säger om hur stort forskningsfältet kan vara. Och jag såg faktiskt en mem så sent som idag som handlade om just detta. Det handlar om hur man gör det kanske är stort, men det var någon som hade gjort det. Om en bil som ska köra in på en parkeringsplats och så ser de bakom en annan bil så ser ut att vara tomt. Luca, och det är liksom den här grand fairy som den här forskaren tycker sig ha tänkt fram. Mm. Och sen kör han runt den där bilen så står det en liten tysk bil längst in där. Och det, är, det, är en, det är en artikel från 1877 står det. Ja. <laughs> så där var det
1: ja, ja, det där kan jag nog faktiskt känna igen mig. Speciellt sen när jag tycker, ja, i mitt fall att känna, jo men nu tror jag att jag faktiskt förstod en sak med den här runstenen eller vad, tus, alltså vad det nu kan vara.
2: Och sen sa, nej Erik Brata hade redan tänkt på det också. Ja, men det, där, det som jag ofta säger, att jag sa tysk nu, det är för att inom framförallt fornordisk religionsforskning tyska var ju det stora språket fram till mm. ganska modern 60-70-talet när engelskan började sakterigen ta över. Och genom andra fält, så eller inte bara tyska, franska också, men franska var inte var inte många fransmän som fransktalande som sysslade med fornordisk religion. Där var det mer antiken och kanske Egypten som man var väldigt skrev om. Så jag antar att om man är egyptolog så har man tänkt samma sak om en fransk artikel från 1884, mm. kanske. Mm.
1: Ja, nej, arkeologin känns också som att tyska var det stora språket. Och där mm. kan jag, alltså några gånger då jag försökt hitta någonting. Och jag hittar en svensk arkeolog som skriver om en svensk, ett svenskt fynd i en svensk
2: tidning. Det kan vara fornvännen, men det skriver på tyskan då. Mm. Apropå mm. tyska och, och gamla artiklar och sådär. Ja, bara När du sa sådär så kom jag tänka på Olmarks. Jag kan inte låta bli att säga något ord om honom. Ni, jag, som sagt, <laughs> Ni är så, så välkomna att göra. <laughs> ja, man har en sån här hatkärlek till Olmars. Alltså, <laughs> ja. Hans översättning av tolken och så vidare. Men som sagt, han var ju religionshistoriker. Det var ju det han disputerade på. Heimdalshorn och Odens auge hette den. Och Dag Strömbäck var hans opponent. Men apropå dåliga grejer man gör. <laughs> han skrev del 1. Och det var den han la fram. Och det var en 5-6 timmars lång disputation som inte gick och Olmarks väg riktigt. Så han blev inte det här docentbetyget så var det därför han till Tyskland sen och undervisade där. Men i den så hänvisade han till en doktorsavhandling till del 2. I sin doktorsavhandling hänvisade han till del 2 som han aldrig skrev. Det tycker mm. jag. Var, det var Kaxigt. fascinerande. <laughs> ja.
0: Han hade den säkert i huvudet någonstans. Del 2.
2: Ja, det är bara svårt för någon att en tänka sig ha, del två, se del två. Okay. Det finns inte.
1: Det är sådana som dyker upp ständigt och så är såhär, Facebookgruppen Shit Academic mm. Och det finns någon, no, någon forskning någonstans som har en källhänvisning till det här kom till mig i dröm. Ja, ja, den är ju den är fin. Oj. Ja. Sen så har jag aldrig varit med mig och kolla var de faktiskt kommer ifrån den,
2: just det, den källhänvisningen. Men jag, jag känner mig trygg med att den mm-hmm. finns där ute. Men när på drömmar så är det ju en annan... Alltså det, var ju, det finns ju en jättekänd här, religionsforskare som heter Joseph Campbell. Och det känner kanske yeah. till hans namn via Star Wars som ett annat. Eh, för att...
0: Jo, vi, tog, vi har tagit upp honom ett avsnitt när vi pratar just om Star Wars
2: Och ja. Hjältens resa. Ja, exakt. Eh, yeah. Hero with a Thousand Faces. Eh, jo, precis. För att den, den, han hade ju någon slags idé om någon slags mål och myt som som liksom den stora berättelsen som alla andra alla varianter av och han var ju tungt om eh, jag, tänkte, nu jag här. han var djupt in, inspirerad av eh, Jung Carl Jung då Freuds lärjungar sina arketyper och annat
0: men jag tänkte att vi ska prata lite om olika namn och forskare i vårt tredje men ska vi ta en liten lyssnafråga där innan kanske
1: så lite musik på det
0: Vi har fått in en fundering från Sebastian och vi la in det här för vi tänkte att du Tommy nog, är nog helt rätt person att fråga om just det här. Hur <laughs> mytologi kan överleva i folktro efter kristnandet i Norden och i övriga världen? Det är väl kanske Norden det, det främsta <laughs> området då?
2: Den där frågan, det beror på vad man menar faktiskt med frågan skulle jag. Mm. Eh, t- tänker man sig att den har överlevt Helt alltså, oberörd av allt annat att säga någon slags djupare folklager för då blir den problematisk. Men att den har överlevt för att den kanske kommer tillbaka igen om man tar den fornordiska mytologin- eller den antikes alltså som myter, så har, liksom, eh, har man ju upp, återupptäckt dem så att säga, och eh, folkbildat folk om detta eh, igen långt senare efter att religionen i sig har varit död, om man säger så. Mm. Och då är det inte riktigt samma sak. Då har den ju liksom kommit igen och man har pratat om den. Det är så, I Norden var det ju så, när, Ed, när man började upptäcka de här gamla dikterna och berättelserna, då gav man sig på i kamp mot Danmark. Man har alltså snabbt översätta och få ut det och sin egen nation till det. Men, men det var också ett intresse för de här berättelserna som ju också sipprade ner i folklagen om man säger så. Om man använder uttrycket. Så att liksom, vanligt folk också fick ny som de här berättelserna. För att, och då är det inte konstigt. Och sen i modern tid så har de ju återupprepats i populärkulturen på alla, alla möjliga sätt. Mm. Men det var också en idé ganska länge om att det ska finnas en kontinuitet. Alltså från fornordisk tid fram till sig bönderna på 1800-talet. Att man liksom ska ha minst vissa berättelser, vissa strukturer. Och det är inte helt omöjligt att vissa delar kan ha överlevt. Men det är mycket svårare att liksom föra detta i bevis- för att vi får ju tänka sig, om vi tar Sverige som exempel- vi, vi tillbar de gamla gudarna, de, alltså Asagudarna och Okej. Okay. Och sen så kommer katolicismen- och gör sitt bästa för att eh, utplåna detta. Katoliker var vi väldigt länge. Vi säger att vi var det i 500 år, för jag enkelt nu. <går> Katoliker. Och Sen kommer protestantismen, som i sin tur ska stämpla ut- katolicismen absolut inte har någonting att göra- med fornordiska, alltså hedniska gudar, så att säga- och sen så kommer vi in i, i liksom, olika frikyrkliga rörelser och nykterhetsrörelser och allt som också kommer att bekämpa allting. Och sen kommer vi in i, i ett nytt era med kanske med folk som är via skolor och sånt där. Och då ska någonting ha överlevt mycket saker, kanske innan, ja, mycket av det här liksom, hela vägen. Och det, ja, jag vet inte. Det är, det är lite problematiskt att hela berättelsen ska ta del av ett samhälle, utom att en, någon präst ska ha eh, någonstans reda på detta och gett sig på det. I alla fall om man har minst en ett det är ju.
1: för det här jag har aldrig, det här är jätteintressant jag har inte tänkt på det så och eh, jättebra för då tänker jag det här typ exemplet vären då mm. det alltså det är väl i Småland ja. Och så är det en sån folklorupptäckning. och det är väl att man ska inte använda vävstolen eller någon veckodag för frig ska kunna använda den. Och ser man blixtar på håll så är det Freja som sår fröer har jag för mig. Mm. Att, att där är ju då nedtecknad folktro som nämner de här gudarna. Men just att det är väl nedskrivet, jag gissar att det är 1800-tal. För ja, det brukar vara det.
2: Det är 1800-talet.
1: Att finns det ändå svängutrymmet att det då är ett återintroducerande av den här kunskapen
2: från de isländska källorna? Med stor sannolikhet kan det vara det. Det är han, Gunnar Olof Fyltenkavallus, som rent idehistoriskt, han var ju en bildad man också som upptäckte det här. Och visst, man kan ha pratat om. Oden figurerar exempelvis också i rättegångsprotokollet i Stockholm på 1400-talet och sådär. Då som en synonym med djävulen i för sig. Ja, det var en idé om att, det, att det, han var verkligen hyllt i en och många med honom. För det låg i tiden, bland den tidens alltså, hembygdsforskare, om man säger så. Som de ville dra paralleller direkt till det förkristna. För det var, det var liksom på modet. Och mm. det här levde kvar även i akademin i början på fram en bit in på 1900-talet. Att man drog de här skarpa Men att man har, ett av annat som är kanske kändare som finns på många håll. Det är ju den här vilda jakten, eller Odens mm. jakt som det kallas för på många håll. Att den då ska då går direkt tillbaka på en förkristen tradition. Ja, jag vet inte. Det är den, om man tittar på vilda jakten i, i ett mer bredare perspektiv så finns den över stora delar av Europa och den har olika namn. Det är inte alltid Oden som leder denna vilda jakt som liksom spränger över himlavalvet kring eh, jultider. Ibland är det Thor, ibland är det en, en namngiven kung, ibland är det en jägmästare, ibland är det en hjälte traditioner traditionerna kan vara Arthur <laughs> i stort brittiska öarna. Eh, så att det kan vara väldigt olika. Att man tar liksom någonting som är farligt. Och det här läget med Oden. Han blir ju någon slags representant för djävulen i det här läget. Men visst, det är ju fortfarande inte helt omöjligt. Att vissa namn och sånt kan ha levt kvar. Det är, det är det ju inte. Och sen har, har vi ju också någonting som vi inte har pratat om egentligen. Det är att om berättelser har ju ändå en ganska seglivad struktur. Om det är en bra berättelse. som man liksom kan tradera den vidare. Man kan ibland byta ut vissa namn på personerna. Det här var ju inte kristendomen främmande heller. Att fortsätta, liksom, om man berättar någonting som påminner sig om vad ett helgon har gjort så kunde man kanske byta ut då en, en, en problematisk figur mot ett helgon. Eller sätta in det i en kristen kontext. Här har vi en Beowulf, <går> om vi kommer tillbaka till den, som är, den är ju ett kristet ramverk runt hela dikten. Det tänker man ofta inte på men den börjar ju verkligen så. Den var ju direkt parallellt till Bibeln och det är Gud, nämns i flera tillfällen och sådär. Förmodligen är det ju tidigare, det tror jag också. Men att man har åtminstone satt in den i ett kristet ramverk. Vi har ju ristningar som jag använder sig av, av Sigurds drakträpparen. Som ju naturligtvis är en förkristen hjälte Men har satt sig in i runstenar som är uppenbarligen har helt kristna budskap. Men de, de liksom lever vidare. Vi har i kyrkor också vissa av de här figurerna men då har de satt in ett kristet kontext. Så jag vet inte det är, det är lite grann där man tänker på vad man menar med att en, en myt överlever så att säga.
1: Ja, då tänk om då om myt alltså skuggan av en myt kan överleva och sen då när kunskapen från isländska källor dyker upp alltså att det är kanske snarare att man då blåser liv i skuggan. Så alltså, jag, jag är helt klart öppen för att det helt kommer från att gå från 0 till 100 vet ett återintroducerande. Men också om då man har fortsatt prata om Oden som en djävul. Och sen plötsligt kommer en bättre berättelse om en annan Oden. Att det kanske är lättare då att återuppliva en sån sak.
2: Ja, jag bara bollar. Jag tycker just i det här rättegångsprotokollet som finns med Oden. Jag tror 1470, 1490, då är det är 1470-1490. Då säger du är det Oden eller djävulen. Så det blir som att det är synonym okay. egentligen. Ja. Så alltså det är ingen egentligen berättelse om figuren i sig. Utan, eller guden. Men det finns, ju, det finns ju andra benämningar om Fröja och, och äppelträden och som liksom, Tor förekommer ju ganska många sägner ganska långt fram, som ju i funktionen av en som slår ihjäl troll passar väldigt bra med det fonodiska berättelsen eller myten om honom. Det är ju det han gör.
1: Ja, jag tänker finns det, jag ska försöka googla lite snabbt här, att just eh, hammarhämtningen, mm. den ska väl finnas som någon typ av medeltida ballad men för där, där har jag inte lyckats sätta fingret på om det är en egen tradition för den är ju väldigt lik så det står i Eddan alltså att mm. det är nästan stycke för stycke att han kanske har något så
2: här konstigt namn i en svenska variant. jag tror det finns en dansk variant också Ja, det finns många, det, alltså den den, alltså den äldsta är ju vissa har ju försökt att här, få den ännu längre tillbaka men det, det är Trymskvida då i eh, Poetsgräddan mm. som handlar om ett Thor förlorar sin hammare och eh, måste klusa till Freja och åka till Jättentrym. Eh, och så slår ni alla och så jag får tillbaka sin hammare. Och det här gör han som Loke. Den här överlevde sen i, i olika, vid olika namn. Finns på Island, Färöarna och även här i Sverige, Danmark, Norge tror jag också. I olika medeltida alltså, ballad, ballader. Men den, här i Sverige blev bland annat en, en riddare så att mycket sånt där ändras. Så att det inte alls tror längre utan är en riddare. Och, i en annan kontext. Så visst, det är ju som jag tänkte redan, en bra berättelse, eller i den här fallet att bli en, ro- en underhållande berättelse för att Trymskvida, de om jag också har skrivit om den, en artikel om den eh, där jag argumenterar för att det finns ett djupare ett djupare lager i den, än den här komiska, bulleska ytan nästan är det kanske den här roliga bulleska ytan som har gjort att den lättare kan ha kunnat överleva, att det liksom är en lustig berättelse, så att säga. eller en sång i det här fallet.
1: Jag sitter nu med Adolf Ivar Arvidssons Svenska folksånger, mm. Där hammarhämtningen är med. Och just inledningen är ju nästan exakt som trimskrida men Torkar sitter i sina säte rimmar av sin färd. Trolltram har min guldhammar stulit. Det var uselfärd. Och sen så ska han prata med Loke. Hör du Loke leve, legedrängen min. Du ska flyga allt landet omkring och leta efter hammaren min. Att eh, det just återigen att det en tradition som är rolig att berätta
2: om eh, i olika sammanhang. Mm. Det skrevs än, men det var ganska tidigt, eh, tror jag sent. 1800-talet. Jag, eh, jag har den här bakom mig någonstans en, en studie just över den här uh, hammarhämtnings-scenen. Uh, okay, ja, ja. Som, som liksom har alla de här olika versionerna sida vid sida och titta på utvecklingen. Men visst, den har ju överlevt, och sen finns det ju idéer om att den kan gå tillbaka på ga- gamla också, myter som handlar om hur. Det finns det också i Estland och i Finland liknande också när motsvarande åskuden förlorar sitt instrument vilket alltså för att frammana åskar, det behöver inte vara en hammare, kan man trumma något annat, som gör att det liksom hålls nere av djävulen i vissa fall långt ner under jorden och sen så då blir det torka i världen såklart. För det, vad, är, vad är effekten om åskuden mm. ja. inte har sitt medel för att frammana åskar och då blir det ingen regn. Så att det liksom är ju en katastrof för människorna också. Jag tror, jag tror just det den här har en, en djupare dimension än vad den tycks ha på ytan. Mm. Men dä, okay. även där kommer jag ihåg när jag var liten. Då läste jag ju också Madsens eh, valhall. Tänkte ofta på den. Jag gör fortfarande ibland när jag läser den här myten. Man ser den här Tors eh, blickstrande blick och den är väldigt mm. så där, komiskt utformad.
1: Ja, det är, alltså Just eh, min bild av hur d- fornordiska gestalter ser ut. Där vet jag att jag är väldigt påverkad av de serierna. Att, eh, jag skulle rita Thor för ett tag, så kommer på mig själv att det med samma färg på hans
2: tunika till slut eh, som Madsen har ritat med. Här, då kan jag inflika en rolig sak. Jag eh, alltså ska nu prata med en religionshistoriker här. Ett just Valhall, att en av manusförfattarna till den som heter Henning Kure är religionshistoriker. Ah. Det från början. Så det förklarar rätt och annat med varför de får med så mycket ah. udda detaljer, även om det är så mycket påhittade figurer ah. i runt. Mm. Mm.
1: Kul. Så, så det, det godkänns som källa?
2: <här> inte som källa, men det, det är väldigt god litteratur att läsa ja. <här> Det är bra om man har barn och ger dem valhalv ja. att läsa. Ja.
1: Nej, alltså, jag kom på också ett annat spår, just det här med när det, det hetniska lever kvar eller inte. Men på så här Färöiska kväden, de här balladsångerna.
2: Mm.
1: För det är någonting som de fortfarande får. Jag är med i några sådana grupper på Facebook för att det är kul att se när de har sina evenemang. De här sångerna med stark rytm och så olika handlingar och det kan ju vara massa olika saker det finns en som handlar om skotska legoknäkter som ska slås mot svenska och de pratar med en sjöjungfru men sen så finns ju då Reign Smither, Smeden Regin det kanske mer känd nu tack vare en låt av bandet Tyr men där är ju ur Sigurd kretsen du pratade om runstenarna här innan där Sigurd mm. syns och jag har försökt hitta just om de, de här färöiska balladerna är jättegamla. Och när jag försöker hitta en källa till vem som har forskat på det. På Wikipedia källan visar de till någon grej som finns i en, så här, någon, någon artikel från 80-talet som jag tror att SU har i sitt arkiv någonstans Jag eller beställt fram den. Har, har du någon, någon er, alltså vad, vad tänker du om den typen av material?
2: Jag tycker den är jättespännande. Jag har ju hört några av de här sångerna från Färöarna där Sigurd ingår. Så att det, det är mm. något som har levt kvar och finns dokumenterat. Jag har hört av andra forskare som har varit på Färöarna. Jag vet inte vart de exakt vilka exakt vad skriftliga källorna heter. Men det finns i alla fall bevarat, nedtecknat de här berätt- eller sångerna som en del sjunger idag. Men då har man ju såklart eh, gått till de skrivna texterna och agerat om till det.
1: Nej, för en av de mer kända eller mer populära sångarna som jag förstår det är Orm, Ormurin Lanki mm. Långe, som handlar om Olav Tryggvassons skepp, men den alltså, den är ju på från mitten av 1800-talet, man vet ju vem som skrev den och som uppenbart har läst Snorre liksom, och det är ju att man jag blir lätt mer skeptisk till
2: andra grejer då mm. när det typexemplet finns men ja, ja, men det, då går vi tillbaka lite grann till den här tiden när man, har, man upptäckte de här källorna på nytt så att säga, det, det är ju en historia i sig när man, det är ju det som i och för sig ska vi vara så glada över att islänningarna skrev på pergamenten och, och stoppade sina hem och annat med just det här. Utom man, har, alltså man stoppade ju verkligen i byggnader och sådär, för man förstod inte värdet på dem och sen när man började jaga handskrifter, det är lite stormaktstiden också Sverige och Danmark, man började kriga och, och det var ett kulturellt krig också då, man insåg att de här fanns som berättade liksom Nordens historia. Och ja, då var det liksom en kapprustning för att få tag. Vi smugglades hit i Island exempelvis med handskrifter och sånt i Sverige. Och, så här. och Danmark, danskarna gjorde samma sak. Men, och då kunde man betala folk för att leta reda på de här, det som fanns kvar av handskrifterna. Och då hittar man väldigt mycket. Det är fantastiskt. Men i, i och med detta så blev det ju väldigt intresse för detta. Och så har vi liksom götesismen och allting här i Sverige. Då, som också har, så att säga... Men man får inte tro att... Jag som jobbar med folkminnesmaterial då, som folklorist. Att bönderna på 1890-talet eller på 1900-talet inte läste tidningar eller att det fanns någon som hade tag på också hembygdslitteratur som skrevs på den här tiden. Det, det gjorde man och då, då hade man ju i vissa fall också tillgång till den här typen av forskningsresultat om man säger så. Och det är från 1600-talet framåt sånt där började producera produceras i alla
1: fall. Ja, men då, det blir lite så som då, runristningarna i Nordamerika som alltid hittas vid svenskbygder. Just att den typen av kunskap spreds bland många i samhället. Men, men finns det exempel någon annanstans ifrån? Alltså, då, nu har vi då ju en viss försiktighet med nordiska, men mm. kan man se att grekiska bönder nämner Sev, så alltså, finns det något sånt du känner till någon annanstans?
2: Jag vet bara om att, men det är ju gå snarare via en kollega som diskuterade i Lund på just det här motsvarande nyhedendom om man säger fast i, i Grekland idag. Så mm. eh, det finns också sådana rörelser där som gärna då omfamnar eh, den typ den äldre tidens gudar från Olympen, olympiska gudarna helt enkelt i i modern tid. Men jag har ingen själv koll på vart de har varit däremellan, alltså jag tror inte att det har varit, nej, jag vet faktiskt inte, jag tror inte nej. hur det insamlingar har sett ut av berättelser från grekiska och även faktiskt romerska bönder om den här typen av grejer, lite arienska köp måste jag säga.
1: Det här, alltså det här blev en wow, wow upplevelse för mig, för jag har nog inte sett det på med den här försiktigheten förut. Och du lämnar ändå lite utrymme. Så det, det kommer jag absolut eh, ha kul med. Men det här känns viktigt för min förståelse för vissa typer av källor. Så det uppskattar jag jättemycket.
0: Mm, bra. jag hoppas att Sebastian som skickar in funderingen också är nöjd. Det var ju fantastiskt. Ja, det
2: hoppas vi. Jag känner också att ofta när man får frågor. ofta som man är ute föreläser och föreläser. Oftast folktroler som jag jobbar mest med idag. Så är det oftast en fråga om det... Det finns liksom få fornordiskt kvar och sådär. Mm. Och jag tycker ofta att man, man, man känner sig så himla tråkig när man ska hålla på att vara kritisk och ta upp alla problem ja. och sådär. Men visst, det är inte helt omöjligt att någonting kan finnas kvar. Däremot finns det också snarare en önskan bland många att hårdare detta. Det, det, är ju, det har ju blivit modernt de senaste åren, inte minst på internet, att försöka hävda att jultomten och Oden är detsamma. Så att jultomten är Oden. Och ja, det är inget skämt utan det är seriösa texter som... Har, är seriösa, men jag skriver texter om detta och försöker hitta på olika anledningar till varför jultomten är egentligen är här roden. Och det är liksom man ser som, som religionshistoriker, med på det där så, nej, 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 Det finns ingenting som påminner där och liksom, då har man helt missat jultomtens eh, historia som är väldigt brokig och eh, komplicerad i sig. Men också de här paralleller man finner fram som liksom att det ska vara antal renar ska motsvara benen på så Ja, men de har ju missat det. Vem som har diktat fram de här renarna i USA exempelvis. Alltså det är sådana här detaljer som blir helt fel. Skegg skäggig gubbe. Ja, men vem var inte skäggig på den här tiden? De alltså det blir en massa sådana här saker som varenda julklapp man skulle ta av Oden var det ett spjut i bröstet. Alltså det är ju inte, inte den schyssta guden om man säger så.
1: nej eh, Jackson Crawford som jag eh, är lite... Eh vad ska det säga, akademisk crush på. Han har något här tio minuters klipp där han med sig trött ut och
2: drar ut flera saker runt varför tomten och orden inte är samma person. Ja, ja men ibland måste man göra den där saken och ta den typen av debatt och hoppas på att någon lyssnar. Men det är oftast att man har någon bestämmelse för det så ja, men det är ju samma sak om man ibland ska motbevisa sig Jesus och säga att det är stulet hit och ifrån och så tar man, hittar man någon gammal myt någonstans som påminner. Och som säger man att hävdar man rakt och att de har snott det. Men då har man inte förstått hur religiösa traditioner fungerar. Nej, alltså det, är ju, det är så många steg däremellan. Och blir ja, är matt när man tänker på det. Jag vill ta, ta en annan sak som är förresten när man pratar om- det här med hur kulturer lånar av varandra. Det kanske också kan vara intressant att säga här. Vi har pratat mycket om formådets religion- och man pratar om det här med evolutionismen som jag nämnde förut. Den har ju också använts på ett sätt. Till exempel i, i Sverige så har man då tänkt sig att... Ja, men vi har ju också andra grupper i Sverige. Eh, vi har bland annat samer. Och eh, vi har ju... Ja, det är framförallt samer man har tänkt på även om det finns eh, i norra Sverige också eh, med en och sådär. Men, men man tänkte på att samer då en lägre stående kultur var en idé inom forskningen länge. Eh, att de inte har kommit lika långt i evolutionen så att säga. Och det där blir jättekonstigt. Då tänkte man sig, ja men då kan man bara, lån kan bara gå från den, den högre till den lägre. Så att, liksom att då man ska låna av det fornordiska, att det, det andra vore otänkbart. Men det skrevs redan på, var det på 30, 1937 om jag inte fel nu. Så Dag Strömbäck som var chef länge på arkivet där jag jobbar idag eh, gjorde sin stora studie studieavhandling som heter SAID. Och där visar han ganska klart och tydligt på att det förmodligen har gått åt andra hållet. Och säger det är någonting som många känner till i det fonolyska, en, en slags magisk ritual. som De förmodligen har gått från samer till eh, nordborna då. Varför ska det inte kunna göra det? För att det är det som också var ett problem med de här gamla teorierna. Där man hade de här indoeuropeiska teorierna exempelvis. För man tänkte att det blir som en slags alltså väggar mellan olika folkgrupper. Bara att de inte pratar rätt språk. Och de, men i verkligheten ser det ju aldrig ut så. Alltså alla som bor i gränstrakter med annat folk så att säga de lär sig varandras språk. Det är så man interagerar med varandra. Mm. Och saker går omkring, alltså det tas fram och tillbaka. Och man tar, så att det, det är alltid t- minst personer som kan två bland flera språk som, som liksom de assimilerar de tar av varandra. Och så har det alltid sett ut och samma sak med religion. så är det, det är en ganska stor skillnad på norra Sverige i Norrland är sydspetsen i say, Danmark det är, det är väldigt stora avstånd och väldigt olika alltså levnadsförhållanden och folk man möter så förmodligen såg religionen också annorlunda ut då, så att det är också ett problem att tänka sig förmån religion som ett enhet, enhetligt system för att det är en religion eller flera religioner men det är, vissa gudar har man delat på men förmodligen har det sett annorlunda ut på olika platser också. Vilket bra bra brandtal <laughs> för just eh, Ja, men vi har ju ofta
1: touchat på just uh, det samiska och också alltså, en sån struktursak som att vi pratar om fornordisk religion mm. och att det ju faktiskt inte är pan-norden utan även fast Norden betyder ett visst landområde att, men det fornordiska utesluter ju samiskt och finsk mytologi. Mm. Det är ju på något sätt... ja en struktur i det. Men just bra det där lyfter att lånet behöver inte gå från ett utan det kan gå åt båda. Ja. Ja. Med att Oden att en loke ska reta Oden för att han säger, Då är det till att man, han trummar. Jag vet inte om det beror på översättning eller ej men just det trummandet kopplar mig framförallt till Noidens magi. så ja, Min, min vaga kunskap om ämnet. Jo, men det... det är väl inte så många trummer som nämns
2: annars i vikingatida magisk kontext. Nej, det, det har ju till Seiden. Och sen är också med det här shamanistiska tänkandet kring detta. Och shamanism är ju någonting som kopplas i och för sig mer, ännu mer till österut då från Finland sett ut till, till eh, rys, motsvarande dagens Ryssland. Då. Men eh, det är ju någonting som jag också har blivit på modet att diskutera världen över faktiskt eh, om shamanism. Och, och då är Seiden det som ligger närmast i nationordiska religion i alla fall. Mm. Det är också ett sätt för den utövaren i det här fallet brukar vara en völva då, i, alltså en kvinnlig eh, kultfunktionär i det här fallet som sänder ut sin del av sin själ, alltså sin fri själ på en resa av det, som, precis som charmanen gör. Man får, alltså det är också en sak, det pratar på här, men att det är också är ett om man har... Du, man kan ju prata om olika själar, det är också så här typiska saker. Vi har så här, man kan säga kristocentrisk syn på olika religioner, att vi utgår från att ja, men det finns en själ. Det är ju det man har lärt sig i skolan och kyrkan har propagerat för. Men så ser det inte ut världen över, utan vissa kulturer så kan man skilja på olika typer av själar som har olika delar av det som utgör en människa. Frisjälen kan lämna en, men man dör inte för det. Däremot kan det förklara för en människa kanske hamnar i koma eller någonting. Ja, men kanske är borta, men kroppssjälen är kvar för att du lever fortfarande. Mm. coolt, hoppas Sebastian är nöjd med det här ja, det var en lång utläggning Ja. jag lägga till en sak där till, som kanske kan vara kul för Sebastian ja. jo men det finns en annan sak som, som jag tycker är fascinerande som lite grann har att göra det är inte religion, men det ligger nära det är i alla fall germanskt om man säger så det finns mm. en anglosaxisk eh, tolkning av eh, evangeliet om man säger så om Jesus som heter heligand eh, och heligand det är ett sätt att försöka förklara det här budskapet som kristendomen kommer med med Jesus och så vidare för ett folk som krigar mycket där liksom man, man prisar eh, krigarförstar och eh, dess följe. Och då i Helian så beskrivs Jesus som en slags nästan krigarförste med lärjungarna blir en slags krigare kring honom. Och man har referenser till gravhögar och såna här saker så att man, man sätter in den i en sån här germansk eh, tolkningsram. Jag tycker, jag tycker den är fan, fantastisk för den berättar också om hur det går till. Vi kan se det i kyrkor också i Sverige förresten när det, är, när det pratar om Jesus och så. Hur man i tidig medeltid hade den här, om man tittar på krucifixen så är Jesus oftast ganska, ser ut som ganska välmående. En, en, liksom en första som hänger där med krona. Det är inte den här lidande Jesus som, den kommer ju senare under medeltiden. Och det, och det är svårt att implementera den här nya religionen för det ser vi också eh, exempel på i bland sagalitteraturen. Hur man ska försöka folk, få folk att förstå eh, poängen med kristendomen egentligen. För det är ju ändå en inklusiv religion, alltså den Man kan nog gärna ta in en gud till, då var det var inga problem. Kristendomen är ju tvärtom, den är exklusiv, det finns bara gud. Och emellertid finns det några helgon också som, som man kan vända sig till. Det, det, är ett, det är ett sätt att liksom visa att ja, den här Jesus nu han är inte en mager person som hänger och lider. bara Utan det är en kung, en segra kung. Så att han liksom ser ut som en välmående först nästan på. Och då kan, ni, kan man titta om man går igenom historiska museer. Så kan man titta på gamla crucifix så kommer ni se att de ser ut så.
1: Nu bortgången i Rune Palm som vi alla tre har haft på universitetet. Han sa det på någon föreläsning. Om man vill vara så här impa på någon och går runt just bland gamla krusifix. då kan man datera dem ganska mm. enkelt för ju bättre Jesus mår desto äldre är den ja. eh, och där kommer man också att tänka på eh, det här korpen flyger är ju en film som inte många har sett men flera har sett den här isländska tolkningen av för en handfull dollar som är då försatt till vikingatid men det finns mm. ju två delar till eh, eller fyra beroende på hur man räknar klippningar men i den vite vikingen eller emla, som är del tre olika klippningar då har jag tror att det är Olav Tryggvasson som bär runt på ett krucifix som pratar med honom då och då och det är en välmående Jesus som hetsar till eh, Olav till att driva på kristendomen hårdare om jag minns rätt. Den är fyra timmar lång så jag bara sett den en gång och den var inte jättebra. Var det o- Olav
2: Haraldsson då? Alltså den heliga? Ja, men det kanske är, ja. ja. Eller även ja. om det kan ja. vara Trygg också, han börjar med kristna. Nej,
1: men det, det känns nog rimligare att det är en helige. För visst att Trygg det är vi också på kristendomen rätt mm. hårt, men den helige känns rimligare för handlingen.
2: Jag får också tänka på att just den helige då, eller Olaf Haraldsson, om man ser honom avbildad även här i svenska kyrkor, för han är inte ovanlig här heller som helgonfigur, så har han en, en av symbol, och det är ju yxan, med över huvud under. Det säger ju också en hel del om vad det här var för typ av Figur, vilken tid vi rör oss och sen Jag tänkte på en annan sak som är lite, lite små rolig. Det är att titta tittar på olika sätt att se eh, på, på världen och på religioner, på gudar. Så finns det en, ett parti i en islandssaga, saga, en Njals saga, som är den kändaste i isländska sagan. Så är det en, en ganska problematisk missionär som heter Tangmran som kommer till Island. Han blir, blir, blir utkickad från Norge, men han är där och predikar om kristendomen. Och han kommer från en del av visland och går ner och, och predikar om kristendomen. Och så från en annan del så är det en gammal gumma. Jag tror hon heter Torun, jag är inte säker. Men hon, hon predikar om för förträfflighet. Och de möts liksom på ett ställe. Och eh, då har den här missionären eh, drabbats av skeppsbrott eh, innan. Och då börjar hon utslunga någonting om att... Eh, eller då börjar eh, hon säga till honom... Så här, har du hört nu svenska översättningar att Tor utmanade vita Krist i holmgang, men han tog det sig inte ställa upp. alltså Jesus vågade inte ställa upp på en holmgång mot <går> Tor. Bara på tor den här gumman då svarar att, eh, ja vad jag har hört så vore tor inte annat än aska och Mulla om inte Gud ville att han levde. Och det är väldigt så, typisk. det kosmiska gud över allt annat. Så det är två olika som liksom, världsbilder som möts. Och då blir ju såklart gumman sur och säger att det var tor som slog sönder hans skepp och sådana saker. Men jag tycker bara att den här biten är väldigt intressant med hur liksom, två system möts här lite grann. Man har...
1: Men, för är det, eh, åberopar han Olav den helige på något vis? Eller hur? För jag funderar på att det är samma veva som just att det här med att Thor anses vara rödskäggig, att jag tror att det dyker upp i någon saga där han jämförs med Olav den Helige, som ju då, du var inne på tidigare hur kristendomen kan ta till sig vissa attribut, att Olav som då avbildas som skäggig och håller en yxa, att det kanske skulle fylla ett vakuum efter... En an- ett annat skägg och som håller i en hammare. Eh, men jag kommer inte ihåg om det är från Jalsaga eller någon annan. Det är kanske är mer g- någon grönlänninga grej.
2: Eller en kung- ja. kungens saga kanske hans ja, egna.
1: Ja, men det, för det är en liknande situation i alla fall. Att det,
2: de har var sin religion och bråkar på, vid skeppsbrott nämligen. Och med tanke på frågeställaren här. Nu kommer vi prata all evighet om <laughs> den här frågan. Men hur vissa berättelser lever vidare. Och hur just detaljer. Nu, nu pratar jag lite om Guds bild som man brukar säga i den här forskningen. <laughs> guden uppfattas, men det var ett ramaskrig när Marvel-filmerna kom ut, alltså om, om Avengers och Thor-filmerna. Mm. Men det var inte för grund av Thor, utan det var på grund av att Heimdall, som på ett, ett tillfälle kallas för den vita asen, att det var en, en afroamerikansk skådespelare som spelade honom. Men det var inte en jäkel som sa ett ord om att Thor var <laughs> blond och skägglös. Det, liksom det är exakt lika stort brott mot källorna i så fall som, som den andra.
1: Ja, det jag jag hade ganska Just, jag hamnade i något sådant samtal när de där var ett nya och folk sa att det var folk från hela ja med vår, vår hörn som fanns representerade bland asarna. Men just att flera av asagestalterna beskrivs ju rakt ut som att de inte kommer från samma plats som allihopa och just Heimdals ursprung behöver inte nödvändigtvis vara bland asarna.
2: Nu ska inte jag rättfärdiga någon typ av bråk eller... Nej, men... säga Nej, men, jag tror också... Ursprung, sätt, men... men en till detalj där som ju är att Stan Lee han hittade på Thor och sånt där. Och det är väl inte så stor aning om, dem, om myterna. Det var inte heller det som hans intresse. De är ju en slags Nej. aliens i hans, hans värld. Liksom. Ja. Och den som plockar upp hammaren där i för sig en vanlig människa. Det beskrivs ju där också som sen får den här kraften. Sen har han gjort, nu, inte han men nu senare, en kvinnlig Thor. Och det har varit en häst Thor och en grod och allt möjligt som har varit i Marvel-universumet sånt <laughs> Vet inte, just det att tänka sig att det är det fornordiska, det är ju inte det, egentligen det heller, mm. utan det är ju bara namnen de har använt sig av. Och om något så kanske då forntidens människor skulle tycka, va? Har ni en
1: annan variant på det här? Ja. Att Just vi pratade om olika källor tidigare och jag tror att det har funnits ett visst nöje för i att grannbyn har en egen historia om hur Thor löste ett problem. På något sätt att om ytterligare tusen år så kanske de säger att senare kom den en tradition där Loke och Thor var bröder.
2: Det är inte helt det är en ganska bra eh, reflektion faktiskt för att så kan det verkligen se ut att eh, alltså genealogin och sånt där som man pratar om olika alltså det kan ha sett väldigt olika ut på olika platser det är inget som säger att eh, Snorres eh, alltså Pantheon är det rätta tvärtom det är mycket som tyder på att det inte är det utan det är en variant av många och är systematiserande inte minst som, som Snorres som själv har gjort av det här disparata materialet som han har tillgång till och som ju också är motstridigt i källorna så är de lite motstridiga. Och så, så ser det ut och så ser det ut i folkloristiken också när vi pratar om sägner och sagor och sådär. Att det är olika varianter hela tiden i omlopp. Men det är ju att alla som håller på att tänker sig att det ska vara en rätt version är just, kommer från en boktradition. Där man tänker sig att det finns en skriven rätt berättelse. Men det är helt emot hur en munttradition fungerar.
0: Vi har märkt det väldigt mm. ofta när vi försöker leta myter och att vi kanske berätt, återberättar en version lite grann men vi mm. försöker ofta påpeka att ja, fast i en annan version så händer det här och en annan här och det kan bli någon helt olika moral eller förklaring till vad, vad det är nu den här myten vill berätta fast liksom grundstenarna är samma så drar mot olika håll ibland
2: den är också den som tolkar någonting, ett, ett gott exempel på detta. Och om någon är bokstavstroende kristen som lyssnar nu så får ni hålla för <laughs> Men i gamla testamentet i första mosebok så beskrivs det ju om hur eh, människorna skapas. först står det faktiskt i första mosebok att Gud skapar eh, Adam och Eva, sida vid sida. Sen lite senare, och det här är lätt att kolla upp det, bara slå upp för första mosebok och läsa. Sen skapas Eva ur Adams reben. Men det är ju uppenbarligen en annan version, för att det, det har redan sagts att de skapas tillsammans först. Och vilken tradition har då man använt sig av, det är den andra berättelsen man har utgått ifrån. Och den har liksom blivit legitimerande här. Men det finns ju faktiskt två. Och det tyder ju ganska rejält på att det är tradition äh, muntliga traditioner i början som har vävt samman till det här. Mm. Ja, och där,
1: det är väl lätt just det där när folk ska argumentera för lilligt. Som, alltså, som Adams första fru som kommer från mycket, mycket senare i källa, sen är väl 900-tal. Men just att det skapas en kvinna vid två tillfällen. Om det finns rum för en annan kvinna före Eva eller... Det, nämns det är en ju, annan diskussion. Ja,
2: och Lillit nämns ju bara vid ett tillfälle i Bibeln och det är bara vid namn. Det är ju en judisk tradition som inte står i Bibeln som kommer senare. som, som Där den här versionen finns med alltså Adams första hustru och det, som har blivit väldigt populär på senare tid. Men i Bibeln mm. så är det, namnet finns en gång och det, det har liksom vävts ihop med det här senare eller senare. Men med den här, man ska säga kanske en helt annan brett tradition egentligen om Lilith som har blivit väldigt populär. Inte minst bland eh, feminister idag för att hon tycks ju vara rebellen som inte böjer sig så att säga för... För Adam och Guds vilja. Så jag kan förstå att det är populärt. Men det är fortfarande ingenting som. Den, den berättelsen finns inte i Bibeln.
1: Nej, vad, vad många trådar fanns i det här? Eh, så ännu en gång, tack för den här inskickade frågan. <laughs> Eviga frågan. Ja, men, men Li. Du, du höll på att plocka upp en annan tråd där med hur det skulle gå vidare.
0: Nu har vi ju. När vi börjar på den här andra halvan av avsnittet vill jag säga. Men jag vet inte om vi är halvvägs igenom eller lite mer än halvvägs. Jag tänkte att vi skulle prata om lite olika namn som kommer upp inom just religions- och mytologiforskning. Och alla de jag hade listat har vi redan nämnt. Joseph Campbell och Grimm och Dumensil. Vi skulle ju kunna bredda lite på, på de personerna. och Om det kanske finns några andra namn som vi borde ta upp som har varit, varit viktiga och vad deras grejer har varit och hur de har påverkat forskningen
1: In, Innan vi går på andra namn så vill jag bara så här, för Grim det är ju ett namn som många kan känna till just via Grimm, Bröderna Grim sagor men hur håller sig, för det är ena brodern Grim mm. jag lämmer men hur håller sig Grim
2: i mytforskning idag? Ja alltså det är Jakob och Wilhelm Grim det är de som är Bröderna Grim eh, båda var ju forskare i Tyskland eh, hade som intresse att samla in sagor bland annat. Eh, och sägner. De samlade in sägner först, alltså sagen på tyska. Innan de kom med sina sagor. Eh, men den ena av dem, Jakob Grimm, skrev ju också den här som jag nämnde tidigare. Deutsche mytologi. Och han var egentligen så att säga, en filolog, alltså en språkforskare i grund och botten. Och han ville på sätt och vis... Eh, Använda sig av det folkliga materialet samtidigt. alltså Som sägner och sagor. För att visa. För man hade också länge en idé om att. Och även senare än grim Att sagorna är äldre är väldigt gamla. Och man kan jämföra jämföras med myterna. Så han ville liksom samla ihop det ett system. Och vill ha det här som man kallar för Deutsche då. Det här var innan Tyskland kom till. Alltså som vi känner idag. Och då vill han ha det lite grann. Så att han, han använde sig av de få nordiska källorna också. Men i lägre grad om man kunde... Förvänta sig. Men den, de är ganska svårlästa. Eller den har kommit ut så många olika utgåvor. Den är ganska svårläst. Det är en gammaldags... Tyska. Mycket rekonstruerade ord. Mycket fantasifulla spekulationer... Om de här rekonstruerade orden. Så att... Det är inte, det är inte många som använder sig av... Den här... Idag som... Alltså annat än kanske... i Förbifarten... Och ibland kan det ju glimma till om man har någon slags etymologi-rätt eller om man har någon källa som är ovanlig. Men jag skulle inte säga att det är någon, någon verk som många använder i någon så, så jättehög utsträckning. Förutom som en bakgrund. Och det är ju lite grann han som start, den boken startade lite grann själva forskningsfältet, tvånordets religionsforskning kan man säga, eller germansk religionsforskning. Mm. Just det här, det språkhistoriska,
1: att det det är en del av linguistik jag aldrig lärde mig men att man pratar ju fortfarande om så här Grimms lag och det är väl någon mm. ljudförändring som sker att det är Grims och Werners och så kan man rekonstruera ord på ett mm. eller annat sätt jag kommer inte ihåg om det är det som är relevant för att vi säger fisk men på latin heter det pesk att säga fp
2: förändringar typ sånt påverkar Grim lite grann också jag, jag kan ju nämna en annan forskare som är lite senare än Grim här då, men som är svensk som alla lyssnare kommer att känna till- vid namn, och det är Victor Rydberg. Ja! ja han skrev ju också en sånt här stort eh, verk- som heter Germansk undersökningar- i germanisk mytologi, tror jag heter. Uh, han gör lite på liknande sätt. Uh, han försöker rekonstruera saker- och väver in ganska mycket indisk material också. Uh, det var också den här tiden- när man hade liksom- ha, ha, när indologin var jättestor- och man liksom hade de här skulle, det var ursprunget till mycket. Uh, så att- uh, den har jag sett används ganska ofta idag, inte minst på internetforum där folk ska hänvisa saker och ting och då går de alltid till, till Rydberg och tycker att, att de lägger fram en källa. Men ja, min första handledare jag hade i Religionshistoria, Ulf Drobin, som, han, han, han har skrivit en del eller föreläst mycket om Viktor Rydberg här boken. Han sa ju också att det är mest bara, enligt honom Ganska galna eh, idéer, men att det kunde glimma till ibland. Att han kunde faktiskt få till någonting rätt och någonting spännande. Men att det är inte särskilt ja, många som använder sig av den idag.
1: Nej, för mig, alltså Reedberg, fädernas gudasaga. och sen den lite mer, vad ska jag säga, lite vad heter den, svärdet eller någonting? Eh, som är, det verkar vara i princip samma sak som fädernas, fädernas guda saga. Men den där om eh, det större germansk perspektivet. Jag har ju sett att den finns, men jag har aldrig fått tag på den. Men dess- då behöver jag inte
2: känna att det är det som är mitt mål. Nej, nej den, den är den. För att faktiskt det är engelska till och med. Nej, men den, är, mm. den är, brukar vara ganska dyr när den väl finns antikvariskt. Mm. Så, nej, men han är ju mest känd kanske för eh, sin, bland annat sin diktomten. Just det. Och sen så har han skrivit böcker som Singo Alla och såna saker också, romaner. Mm. Medeltidsmagi, han var sådana lite alltid-allo-person på sin tid. Just det, medeltidsmagi har jag också varit ute efter, tror jag. Mm. Ja, den brukar vara lättare att hitta, för den brukar ingå i hans ja. samlade verk. Ja, men då så.
0: Det här, vad heter den Du med Silur, var det George han hette? Ja. Vad var han, han skrivit? Jo, man hade ju den här
2: idén om, alltså strukturalistiska idén om att man i de indoeuropeiska samhällena så alltså, Rent språkligt, de indoeuropeiska språken. Och det äldsta är ju liksom vaggarna vi ser Indien idag. Och sen är liksom, indoeuropeiska språken. Som är stor del av Europa, många språk, tillhör den här språkfamiljen. Har så att säga en liknande struktur som man kunde se i samhället. Där det liksom var i toppen var det en kung och magikerna till sen. Och sen var det krigarna. Och sen var det liksom det här, alltså typ bönder, vanligt folk. Mm. Och den här strukturen skulle u- återspegla sig i myter i alla de här samhällena. Och det skrev han en hel del om, och jättemånga forskare eh, skrev också om detta. Så han var ju alltså en gigant i religionshistorisk forskning länge. Mm. Så att, eh, men man hittar de här strukturerna, tyckte man. Och, eh, ja, men där var just de här som vi nämnde förut: med att man har det är som att man utgår från att folk inte pratar med varandra om de inte är och, eller något annat då, om det. ...går via finna att det finska-ugriska då inte... ...att man inte ska kunna prata med dem. Alltså det, för det är just den här att då tänker man sig inte... Att, det, ...att man kan ta intryck av varandra... ...för då är man väldigt benfast inne i den här strukturen... ...som måste vara ett indopresskt folk. Och, ja, och då hårdpressar man ju faktiskt materialet i vissa fall. Mm. Men han, det sagt så tycker jag att hans forskning... ...är fortfarande väldigt spännande. Och det, han sk- har en, en hel del om fornordisk religion också... ...men om romersk och indiskt och så också... Han, han är ju intressant. Han, han är ju, man behöver inte liksom eh, hålla med om hans övergripande hypotes här. Eh, men, eh, som, men det är fortfarande väldigt eh, tankeväckande, spännande och väl eh, forskade alltså genom välforskade studier som man gör.
0: Men är, la han på något sätt eh, någon grund för att man skulle ha olika begrepp att, liksom, att röra sig med när man pratar om de här olika som han uppfattar de här olika strukturerna- eh, som ändå fortfarande är tillämpliga.
2: Ja, så han,
0: han hittade
2: ju dem i, i det text att alltså han, han används av ett ganska stort material- och han var i många olika studier- så att det romerska exempelvis i, för sig- och då går han igenom väldigt mycket källor- för att hitta de här strukturerna. Då, då jämför han ju både på samhällsnivå och gudanivå- hur de där liksom sam, sammanhänger och i kulten. Så att de, så det hänger också ihop. Så att... Eh, där har han ju gjort ett jättefint arbete på sätt och vis. Sen kanske man om som sagt att det här kanske inte håller i långa loppet. Det kanske är mer mm. komplext än så att man bara hittar den här enkla strukturen överallt. Mm. Men, ja.
1: och jag t- just att jag förstår att det här är ett minfält att ge sig in på men att han pratar om indo om mm. och det har ju använts och använts eh, vad ska jag säga det används illa på olika sätt under förra Eh, men hu, hur står oss bara en
2: sån idé som indo-europeer som begrepp i dagens religionsforskning? Det är absolut gångbart faktiskt. Ja. Eh, jo, men indo-europeiska det, det är ju det är ett stort forskningsfält i sig. Eh, det har precis inrättats ett nytt centrum på Stockholms universitet som bland annat håller på med okay. det. Mm-hmm. Eh, ja. Så det var ett projekt här som heter Lampprojektet som fick väldigt många miljoner av Riksbankens eh, jubileumsfond här tror jag var. För, men det är ju, det är ju jättespännande forskningsfält. Men där är det ju arkeologer, religionshistoriker, språkvetare och sånt. Och även faktiskt genetiker nu med som har nya rön, hittar nya om hur de här indirepiska folken har rört sig. Eh, det handlar snarare om sånt man kan se liksom, rörelser runt i bland annat i Europa. Då, eh, hur folk har rört sig och vart baggen kan ha varit och så. Mm. Jag tycker det, det, det är ett spännande ämne och man kan fortfarande jämföra de här kulturerna jag tycker jag fortfarande är fruktbart många gånger men att ha just den just en idé om att den här tredelade strukturen ska finnas överallt det är snarare den jag tycker kan vara problematisk i så fall. Mm, förstår.
0: Joseph Campbell nämnde vi där också eh, amerikanen med det här universalmytskonceptet mm. vad, vad var han, du sa att han hade han, han hade en fot lite i psykologin med Jung och eh, Freud med de här olika arketyperna och det också Ja, men vad, vad var hans bakgrund annars? Jag vet att han är amerikan. Men vad kollade han på hela världens myter?
2: Ja, det gjorde han. Han, var, han hade sånt helhetsperspektiv. Det var väl därför hans den här, Hero with a Thousand Faces blev så, så populär. För att det känns som att han har liksom en, en övergripande förklaring till hur alla världens myter hänger ihop. Och vad de egentligen... Han har den där tanken om monomyten då, alltså att det ska vara en, en ursprunglig berättelse så sen kommer saker att sippras ner på olika sätt runt om. Men han vävde in eh, arketyper och saker som kommer från Jung i sitt tänkande. Och så som han presenterade det i den här boken och flera andra böcker som han också gjorde om myter är väldigt tilltalande för många. De ser enkla utan han har, liksom, han ger en enkel förklaring och så vidare men... Så det gjorde att hans, genom, hans genomslag blev enormt faktiskt. Det är in, in bland, alltså bland vanligt, vanliga intresserade människor om man säger så. Sen har jag inte sett han nästan överhuvudtaget citerats i den litteraturen jag har läst akademiskt. Kan nog inte, nej, det är väldigt sällan om man inte förbi, förbi farten något nämner att han, han, han existerar. Men det är ingen som... Det låter ju hårt här, det kanske är för att min forskning inte är det jag har sysslat med kanske inte heller har, Men det är att i fornordisk religionsforskning exempelvis, så, han nämns ju inte där. Så det här, det här är nu inget vidare namn. Jag har svårt, jag tror, när jag läste mycket om antiken förut, och då tror jag inte heller att hans eh, forskningsgärning på något sätt syntes i, i, i forskningen.
0: Jag tror att det kanske är vanligt att han kommer upp i, i, i ämnen som litteratur och filmvetenskap just för att det handlar så mycket om narrativa strukturer- i mm. arbetet. Sen när vi gjorde vårt avsnitt om Hjältens resa så noterade jag att hans, hans arbete också kommer, kommer in i på något sätt personlig utveckling. Eller hur man ska förhålla sig till sitt eget liv och livets olika faser. Att att det finns att den har tillämpats så att det kan riktas till personer som lever här och nu att läsa och att tänka. Och relatera till olika händelser i sitt liv. Utifrån olika berättelser. Och hans tolkning just av den här monomyten.
2: Det, det är ju... Alltså, nu låter jag jättefåning när jag säger så här. Men just den typen... Att människan här och nu ska kunna applic- använda sig av... Mytberättelser av olika slag. För att alltså, förstå sig själv och personlig utveckling och sånt där. Jag, jag kommer bara osäkert tänka på något som är väldigt stort i Amerika exempelvis. Och det är... Eh, olika såna här... Man använder sig av något popkulturellt- fenomen som typ Simpsons eller um, Star Wars. Och så eh, har man det Gospels according to Simpsons, Harry Potter, Star Wars, ja, Superman det. och så vidare. Mm. Och det har blivit jättestort och det är för att, för att folk ska då känna någon slags utveckling. Men det handlar om att då suga in dem i Bibeln i och för sig. Men <laughs> nu tror jag vi... Mm.
0: Nu försvann Erik. Hans dator la skrev han på Messenger-
1: Eh, jag ber om ursäkt för ett eh,
2: problem. Men nu är jag tillbaka.
0: Hade vi några no- no- an- no andra namn som vi borde nämna?
2: Så I i religionsforskningen så finns det ju en mängd alltså kända namn. Mm. En annan heter Mircea Eliade, också en ganska stor forskare som har skrivit mängder om myter och, och, och religion överlag. Som utgår från liksom den religiösa människan. De, de, är, de är väldigt bra. Alltså han har ju såna här, de är många jag har jag försökt till svenska också. Så att det, det, är ju, det är också en stor forskare som <hör> har funnits länge. Men annars så... Ja, vad ska man säga mer? Alltså det finns ganska många <hör> mm. <hör> sägen. Det, det är liksom ett Walter Burkert, en stor tysk forskare som skrev om antiken och utgår från liksom ett, ett slags offer från början och som är ett slags grund till mycket av religion. alltså mm. Ett blodslakt offer som också är väldigt bra eh, studier. Men det, det är också lite grann vilken typ av myt, mytforskning utgår, går man ifrån? Mm. För att eh, det där kan vara svårt alltså vissa övergripande, mer källiga lite mer övergripande men Annars så finns det stora namn inom romersk och grekisk mytforskning, det finns stora namn inom keltisk mytforskning, inom eh, japansk, eller kinesisk, eller afrikansk eller sydamerikansk. Så det är väldigt, alla, har sin, alla fält har sina namn så att säga.
0: Jo, finns det så här, särskilda liksom, verk eller litteratur som man ofta, ofta går till som kanske är mer teoretiska än andra som, som funkar i större, stora delar av världen som är gemensamma?
2: Och, och som forskare så finns det, vi har ju nämnt några av de kända gamla namnen här. Och så finns en del sådana här religionsantropologer och sånt också som kan nämnas Men alltså det fin, jag, jag personligen skulle ha gått till sådana här antologier som samlar eh, essäer om say, ett ämne. Mm. Det kan vara, om myter så finns det två böcker, som en som heter Myth Myffa Symposium som då är Texter som följde från det, från det liksom symposiet eller konferensen som handlar om mytbegreppet och olika tolkningar av den. Det kom upp, det kom upp jag tror det var 71 eller någonting, så kom det en ny ett antal år senare som hette Myffa Symposium som också samlar flera stora tänkare från olika håll av världen som de diskuterar gemensamt vad myter är. Mm. Sådana såna böcker tycker jag är väldigt värdefulla. Sen, som religionshistoriker får man inte komma ifrån heller alltså, ritualer och riter. Och där finns det, där finns det ett namn faktiskt. Det finns Catherine Bell som har skrivit på att om två böcker som jag kommer på nu. Som båda handlar om, om riter och ritualer. Fast då har liksom fångat in olika teorier i de här. Så att man får ja, en överblick och sådär. Sen, ja... Sen är det lite grann vilken, vad man själv är för, vad man är lagd så att säga, vad man är intresserad av. Det finns ju mycket marxistisk mytforskning som vi inte varit inne på exempelvis. Det, det är någonting man kan utgå ifrån. Ja, psykologisk mytforskning skulle man också kunna syssla med. Vi var inne lite grann på psykanalyser men det är ju inte allt. Det finns ju andra former av religionspsykologi mm. också. Religionssociologi som också finns ju också som ett fält. Alltså det, 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 det finns mängder av olika vägar att gå. Men det som jag mm. tror är viktigt i alla fall från en religionshistoriker det är att man ofta använder sig av olika typer av såna här källor. Och så kanske man har sina favoriter i slutändan. Men det där kan ju variera. Det finns ju också de här typiska... Hur man i utgår från franska tänkare som Bodjö och sådana här som också har satt sina
0: spår. Mm. Men om man... Själv vill börja forska om myter rent akademiskt. Hur kan man börja? Det finns ju olika fält som vi varit inne på, religionshistoria mm. kan, är ju ett alternativ.
2: Mm. Jag skulle säga man, det andra alternativet som lättast skulle kunna mm. kanske avgränsa det till myter, det är väl så vad lite litteratur, litteraturvetenskap jag tro, som är ett stort. Där kan du kanske välja att specialisera dig på den typen av berättelser.
0: Och när man studerar på universitet så kan man ju gärna Läsa tilläggsämnen. Så kan man ju blanda båda och också. Mm,
2: det blir ju bara bättre för då. Ja. Förhoppningsvis. <laughs>
0: man bara kan bestämma sig vilket man vill göra då. Efteråt. Ja. Ja. Ska vi gå vidare till nästa punkt? Mm.
1: Men. I, ska vi inleda den här delen. Vi har ju fått in en till lyssnarfråga. Är det den vi ska göra oss på nu, Li? ja. Och eh, den är lite annorlunda. Vi brukar ju få v- våra lyssnarfrågor som eh, mail eller chattförfrågningar. Eh, vår, vår vän Nils, han skriver ju gärna texter mm. i alla slag. Han använder alla våra olika medier för frågor, tror jag. Ja. Och det uppskattar vi, Nils. Så, så det är inte en peak så. Men den här gången har ju fått ett ljudspår. Så jag ska försöka spela upp det här nu och sen så löser vi lite med eh, digital magis hjälp sen i, när Lise ska klippa. Men vi får se om det här funkar. Är ni mm. Hej på er grabbar! Det här är eh, Lars Wallström och Eva Boström från eh, När man talar om Trollen.
0: Och jättehärligt program. Jätterolig podd. Vi lyssnar på eh, varje gång ni släpper nya avsnitt. Vi har två frågor. Eh, både till Tommy och till er. Och min fråga är då finns det något inom mytforskningen som är lite outforskat, som skulle vara spännande att grota ner sig i och lära sig mer om? Är det någonting som är inom just forskningen här som, som vi inte riktigt har tagit reda på än? Och jag undrar om det är någon myt som är trendigast just nu. Och är det någon bubblare på gång? Sånt undrar man ju också ja Ja, jag hoppas att vi får trevliga svar på det här. Har det så himla fint nu? Hej då!
2: Ja, det var ju några du kände igen. Ja, jo, det mina poddkamrater där. <laughs> vi tänkte att vi de känner det som hemma. Ja, vilka svåra frågor de ställer. Det är typiskt att man ska ställa mig mot väggen så här som vanligt. <laughs> ja. <laughs> ja. alltså något fält som mytforskningen... Nej, men det är jag tror det handlar om att man hela tiden hittar nya infallsvinklar genom att kanske kombinera med andra ämnen så att säga, kanske oväntade, snarare så om man får se och med, med fornordets religionsforskningen var det liksom, ibland kändes det hopplöst för det var ända lilla stråf, ända lilla ord hans liksom avhandlingar och hundra tyska texter från 1800-talet skrivna om. Men, men, men mycket man hittar liksom helt nya kanske infallsvinklar man jag till, jag till exempel skrev ju min avhandling handlar om hallkulturen och så tittade jag på, om man kunde se ett mönster på hur det beskrivs, alltså regler där med myterna, då hittade jag någonting nytt som man inte riktigt hade gjort förut, men det hade jag inte kunnat gjort om det inte vore ett stort alltså nytt forskningsfält som hade skrivit ganska mycket om just hallkulturen för det var liksom en förutsättning lite grann, och man, man kan nog hitta sådana vinklingar som man kombinerar med olika ämnen, i det fallet för mig var det arkeologi. När det gäller myter så tänker jag mig, okej okay, det är de mest populära som har levt vidare i populärkulturen är ju naturligtvis i så fall antikens myter eh, av olika slag eller bibliska berättelser. Det är ju de mest populära av naturliga skäl för att liksom, Bibeln är ju grunden för stor del av västvärlden eller kristendomen. Och, eh, ja, och även de berättelserna, många av dem har ju, finns ju även något spåra i, i judendomen och islam också. Men då kanske den mest populära där, nu är det inte riktigt, en, ja det kan ju ses som en myt också. Men när Lucifer störtar från himlen, den har gjort gjorts i olika, många varianter. Eh, Milton exempelvis och många andra. Och det nu tv-serien Lucifer som går på, tv nu som bygger på Sandman-serierna ut exempel. När det gäller de myterna så... Vilken skulle du kan tänka sig vara mest populär där? Det var en svår fråga. För jag bara... Flik...
1: Alltså, jag visste... alltså, Lucifer, det är den här... Han som har någon brittisk dialekt och ser att det ut. Ja, exakt. Det är, det är hade ingen aning om att det var samma Lucifer som
2: i Sandman. Det är en spin-off som man säger på Sandman. Men då
1: måste jag ju kolla på den.
2: Det var pinsamt. Ja, men det, ah, det ja. finns ju... Tack! <laughs> <laughs> Nej, men jag tror överlag den där med att djävulen liksom är ju väldigt, är ständigt aktuell. Men även om det var ett svar på frågan heller. Mm. Annars har ju Odysseus... Alltså, uh, Odysseen har ju gjorts om, och om, om igen i olika varianter. Alltså delar som av hans äventyr i, som beskrivs i Odysseen har ju såklart uh, skrivits om och filmats på olika sätt. Så den har ju verkligen levt vidare. Herakles är ju en annan figur som hans mm. olika storverk har ju också... liksom. Upprepas gång på gång på gång i olika sammanhang.
1: Har du själv någon favoritpopulär kultur när det kommer till de
2: sakerna? Jag gillade en gammal, hette han hette han Jim Henson som gjorde dockor. Mm. Det finns en på 80-talet och det finns något som heter Storyteller. Och då är det en gubbe som sitter med en, en hund, hunden i en docka. Då. Och så berättar han för hunden. Och det finns en som är Greek myths och så finns det en som är typ Grimms eh, sagor. Och då berättar han för hunden samtidigt så filmas det då en, en episod eh, som Jag tror det är Henson Stockor och, och skådespelare som, gör, som, som, som är där. Men de, de, de är väldigt vackert, fint återberättade. Eh, det är nog favorit för mig som jag bland växte upp med. Är det den Henson som gör, gjorde mupparna? Ja, det ska vara samma. Ja, ja annars är ju Valhalla så alltså, Madsens eh, Valhalla är ju fantastisk när det gäller... Mm. Och popularisera de här fondobliska myterna. Det kom ju även en tecknad film på 80-talet i Danmark. Som då var den dyraste filmproduktionen i Danmark tror jag. Mm.
1: Mm-hmm. Den kom ju som eh, alltså, spelfilm. Det eh, väl två år sedan. Eh, slog inte alls så jag förstår. Men den finns nu i alla fall. Alltså som en riktig spelfilm alltså? ja. Jaha, ja den alltså danskt språk och äh, tror den heter varje Vargin, tror jag är första
2: okej okay, ja. ja,
1: äh, vet inte om det är tänkt att det ska komma fler men, jag
2: har inte sett den än. Äh, men det ska jag ju <laughs> ja. Ja, det var intressant det var, det var inte länge var inte jättemånga år sedan som Madsen avslutade hela valhall serien många... nej det var ju ett sånt evighetsprojekt ja. ja eller jag uppenbarligen inte men det tog lång tid kan det vara kan det vara runt 15 album eller något liknande Sluta med Ragnarök.
0: Jag tror Eva var lite ute efter också. Om det finns någon myt, särskild myt just nu. Som trendar just, just nu. Som är väldigt så aktuell.
2: Oh, det är svårt att ta en sån där på volym. Man måste fundera ett tag. <laughs> ja. Men jag tycker någonting som... Ja, men någonting som alltid återkommer. Det finns ju liksom, och nu, nu går vi lite till Campbell och nu märker jag mm. att jag håller på som en politiker och slingrar mig ur frågan. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> men det finns vissa strukturer som hela tiden återkommer som, men det här med, ja, oh, jag vet inte vad jag ska komma med det. Nej, jag, jag, jag tappar tråden där, tror jag. Det är inte så bra att vara politiker.
0: <laughs> Nej, för jag tycker mig ser väldigt, att det ändå, ja, men vi, vi vill prata lite om det innan jag och Erik, det är ändå ganska mycket fornordiskt inspirerat. Jag kan inte säga att det är någon särskild myt alltid. Som dyker upp mycket i, i film och tv-serier nu. För att det kanske ger en ganska schyst fantasy-vibe. som man kanske Erik nämnde att de grekiska mer adaptionerna lyckas ju inte lika bra. På något vis. Nej,
1: för där, du kom då ändå... Du, som du sa, det slår igenom mer i litteraturen. Och Percy Jackson, som grundas i antiken, har ju ett stort genomslag. Men när jag kommer till grekiska filmhjältar: att det är väl Troy som är senaste liksom, blev så en stor film. Och visst, vad heter den här nyinspelning av någon 50-tals action? Men. Oh, alltså, Liam Neeson spelar Zevs i den film för ett tag sedan. Vad heter den? Clash of the Gods. Mm, det var väl... Var uh, en ja, där var det. Ja. Och den slog vi inte igenom ordentligt. Och jag tycker att när jag pratar mytologi med folk, folk kanske då som inte är mina kollegor, så att det var är Men att många har någon stark reaktion till egyptisk mytologi. Men egyptisk mytologi i populärkulturen har jag absolut inte slagit på sistone, att då den här var en film som kom för ett tag sen som jag inte heller kommer ihåg, utan den fick ju mycket media, men det var ju framförallt för att det var så oerhört vita skådespelare i en film som kanske skulle kunna lyfta andra skådespelare. Och som jag sa här innan vi började spela in med Liat på något sätt att min favoritfilm som har med egyptisk mytologi att göra att det blir nästan Stargate-filmen mm som i sig nästan då har en variant på, vad var du kallar det? humistisk. Eumeristisk. Ja. ja, alltså det här med att tolka gudar som antingen kungar eller magiker, men där blir då gudarna utomjordingar. Och då, jag har inte sett tv-serien Stargit så mycket utan det är just den här filmen som jag
2: har en säker relation till. Jag tror, jag tror, inte, jag tror faktiskt att, okej, okay, myter kommer, man kommer göra försök att spela in kända myter igen och sådär. Men någonting som däremot tycks vara väldigt populärt och har varit är ganska länge också, det är ju folksagor. Det är ju en annan mm. berättelsegenre egentligen, men där ser vi ständigt nytolkningar, nya försök att spela om på nytt kända berättelser. Jag tror att det hette exempelvis man kan göra Rödluvan- jag måste ha kommit på 90 att ni inte tar som heter finns hard candy som handlar om en, en pedofil och en en ung kvinna som han liksom blir vargen och hon och sen är det mycket symbolik med rött som ska äh, spela på hennes på och sånt där och den den liksom vrider på historien. Det är ett, ett exempel av jättemånga och sen har du såklart Disney och och Shrek och alltså alla som bygger eller anspelar på något sätt på de här kända sagorna och det, det, tycks, det tycks inte ta slut. Det, det har ju, det, även i Norge vet du, man att man spelar in nyligen på norska folksagor, alltså filmer, förresten med, med myter men det är ju också påhittat för modernt det är ju den här, vad heter den norska tv-serien när i Norge nu så där de har nordiska gudarna och jättarna fast i modern tid i Norge
0: Ja, jag tittar på den men jag har också glömt vad den heter just nu Heter
2: inte den också va- Valhall? Allt heter Valhall?
0: Den heter kanske Ragnarök för det heter väl allt annat också? Ja, Ragnarök kan det vara, ja det kom två
1: säsonger i alla fall, än så länge av den jag kom på att jag kanske dissade det grekiska populärkulturen inte väl snabbt. När du sa Disney kommer på att Hercules-filmen får nog ses vara framgångsrik. <laughs> Trots mm. blandningen av
2: romerska Hercules och grekiska namn på alla andra. Men någonting som jag tycker är spännande är som Disney har gjort, de har ju... Att väldigt, väldigt fria tyglar- när de har såklart tolkat de här sagorna- och Disneyferat dem som man brukar säga. Eller gullifierat, som alltså har gjort dem snälla. Men nu har man vridit på sina egna story igen- så man har liksom börjat titta på skurkarna. Malificent är ett bra exempel. Man tar en figur som de har- och vrider på det, så att hon hamnar i centrum istället- som liksom den elaka drottningen. Och sen är hon inte så elak längre- utan det blir en annan, annan, annan take på den storyn- som, som, som Disney i sin tur har tagit hos, och ja förvridit ganska mycket från början. Så att, och sen är en, en annan figur, men det är ju, mm. inte riktiga myter på det sättet, men det är ju en författares jag ska inte nämna tolken för att det är uppenbart då, men H.P. Lovecraft <laughs> är också en person vars eh, berättelser har liksom fått ett eget liv ett mytos som man säger efter Lovecraft själv, med Cthulhu och allt det här mm. runt om. Och det kom ju en HBO-serie för bara en år sedan som man liksom placerade allt det här i, i, i söder i Amerika som som det skulle som det borde vara. Och spel det är, det är, det är Dark Tower, nej? nej den, den, vad heter den? Heter den inte? Det är Stephen King kanske. Heter den inte Lovecraft Stories? Lovecraft Stories tror jag den heter. Okej, okay, ja. Och det är ju populärt inte minst alltså just TV-spel det Och i brädspel, rollspel och så vidare. Rollspel är för övrigt någonting att prata om här för det har ju verkligen det är ju större än vad det någonsin har varit och där är myterna och sägner och folksagor hypermoderna idag, alltså superpopulära idag. Det är en källa som man ständigt öser ur.
0: Tänker, med, med rollspel kan man ju också forma om berättelserna till att ta de riktningarna man vill också. Om tärningen låter den <laughs> lyckas med det man vill såklart. Mm.
1: Ja, där, där såg jag faktiskt någon jag vet inte om det var en TikTok eller vad det var, men någon som beskrev att läsa mytologi alltså läsa mytologier att det är lite grann som att kolla på en Dungeons and Dragons-session- med att så konstiga saker kan hända. Att eh, så här... Thor ska, Thor vill dricka ur det här hornet- och så råkar kan slå en 20- alltså högsta möjliga. Då dricker han så mycket- så det påverkar havet. Att ibland när man läser de här grejerna- det känns nästan som att se- någon annans rollspelsession. Mm.
2: Men också med populärkulturen har jag- tänkt tänker ju när det gäller spel- alltså tv-spel då. Så är det mycket som tar- och vrider på Storm. Vi, vi nämnde ju förut Avengers, eller alltså Marvels Tour och sådär. Men det finns ju också, om man tittar på tv-spel så har du ju God of War som är ett jättestort spel. Det senaste handlar ju som en fornordisk miljö. Men den är ju ganska omgjord för att passa in i den här spelvärlden. Och samtidigt har du ju Assassin's Creed som också har tagit både... Uh, En med grekiska myter, det första är med Egypten och sen så en med grekisk, övärlden och sen så en med fornordiskt som heter Valhall. Och alla de har också vävt in myterna i de här berättelserna, men de har gjort om dem. Men det är fortfarande de här namnen som vi känner igen, Oden och Thor och Ares och och Hermes och Zeus och och Tott och allt vad det kan vara, Anubis och så.
1: Jag, jag håller på med Assassin's Creed Valhalla nu, men jag kommer ihåg det, när vi började spela in mytologipodden Lee. Då var jag ju mitt, i, eller jag är ju på med just Origins där med i Egypten. Jag kände att det påverkade vår första säsong ja, ganska mycket.
2: Ja, ja. Det känns så varje gång vi pratade såhär, det hände saker i det här spelet jag håller på med. Och alla de där tre spelen har ju fått expansioner äh, som har med myterna just att göra. Jag tror för Valhalla, eller Valhalla att den håller på nu kommer en som ska vara just handlar om man är Oden egentligen. I, i, just ja. det,
1: ja. Jag såg en sån trailer och det var massa spännande skurkar. Och.
0: Men det finns ju också en, en viss poäng att, att när man återanvänder namn och så, även om man kanske inte följer myterna som finns, men man kan använda Odens namn eller tor eller alla som vi känner till. Och bara säga att här kommer en karaktär med det namnet. Då har vi massa backstories som inte behöver förklaras när man väl är inne i den här nya berättelsen som ska berättas i liksom populärkulturen. Det,
2: det är jättebra att du sa det Eli. För att där kan vi gå tillbaka tusen år i tiden. Eller ännu längre. För att så var det då också. Alltså det ser man i diktverk och så vidare att... Ibland räcker det med att säga ett ord eller anspela på någonting för att åhörarna ska känna till historien bakom. Så du behöver inte förklara den. Och det är lite grann sånt också. Du kan slänga in en orden i ett spel idag. Men man vet vem orden är och man vet det liksom lite grann runt det. Så att man behöver liksom inte förklara en backstory eller en bakgrundshistoria varje enda gång. Men så var det också, man kan se det i diktverken också att de anspelar på händelser och sånt. Så att folk som lyssnar på det här måste känna till. Så man kan liksom. Slänga in en, ett namn på en känd hjälte. Men då vet man av ja, den där hjälten i Lissi och så. kunde man säga antiken eller om det var i Fornordstid. Eller ja, Kina eller vad som helst. Då, då vet de om den här berättelsen. Mm. Och då kan man gå vidare med den berättelsen man är på då. Men man kan liksom anspela på till varandra. Så att liksom det är, de, de måste till
0: emellan. Mm. Ja... Ja, jag vet inte hur bra vi var på att besvara mm. Lars och Evas frågor men det var ju en spännande, spännande samtal. Ja, för
1: där jag bara på Lars del av frågan där mm. med just vad, vad som skulle utforskas mer. Och jag började tänka på Mikensk, eller minoiska linjär A alltså det här skriftsystemet som man inte knäckt än, att finns det exempel på då man knäckt någon typ av skriftsystem? förhållandevis sent och öppna upp sen helt, alltså när, upp, när kunde man senast börja utforska en helt ny mytologi
2: uh, alltså, det, alltså förstår du vad jag är ute efter jag skulle kunna säga att man håller på med det i här i Sverige också med, som, du vet att jag tänker på runor nu, så tänker jag på <laughs> något som, som är väldigt stort idag det är rökstenen igen oh, yeah. alltså det kom en för ett antal år sedan så var det, var det fyra forskare som en religionshistoriker, en arkeolog, en lingvist och en runolog, som hade tillsammans tänkt sig att man har knäckt röst, rökstenen. Var det tidigare år, eller om det var slutet av förra året, så kom en professor som med det projektet med en egen bok om rökstenen. Med, yt, med liksom en, en tweakad så att säga, tolkning på det, som en helhetstolkning på rökstenen. Och en annan forskare som sitter i Svensk Akademi nu- kommer kommit med tusenbandsverk- som har en annan tolkning på rökstenen. Och det här är ju liksom... Och det är för att man inte kan... Det är lite så att det är ju den mest gåtfulla... Eller en av de mest gåtfulla röstenarna vi har. Och den med mest runor också för rösten. Den längsta rövningsskriften. Men det är också någonting som man helt enkelt kan komma med nya verk. Och här bara genom ett par år så kommer liksom stora banbrytande, mm. helhetstäckande tolkningar tänker man sig men de är ändå motstridiga och de är inte första att komma ut med såna här verk om rökstenen, det har ju gjorts förra också Så jag tänker bara att det görs ju en idag
0: mm. det är roligt Boralf,
2: ja, och Boralf den, den tror jag kom bara för några månader sedan alltså hans tusenbandsverk, två delar
1: ja, det kommer just då ja, med Rune som jag nämnde tidigare att han var lite sur för han hade släppt sin vikingarnas språk som hade ett, kapitel, eller, hade ett kapitel om rökstenen. Och han var inte sur på att hans kompis Boralf inte hade berättat. att Det skulle komma en ny tolkning alldeles strax. Eh, och då var det här tjådrickstrofen har jag för mig. Mm, det, är den.
2: det kanske inte ens var Boralf som hade just den. Men just att det kom ju och då. Ja, nej, men det var ju den där som kom för några år sedan. Det var ju Oles, Olof Sundqvist som religionshistoriker. Henrik Williams och Bo Gräslund som arkeolog. Och sen var det ja. en från Göteborgs universitet. Nu glömde jag bort hans namn. Och sen kom mm. Henrik Williams ut med ett eget verk om rökstenens ja. gåta. Och sen nu kom Bo Ralph med den här tusensidiga bok, eh, två, två böcker som hör ihop. Mm. Så det, ja. Och innan har Elias Wessén varit inne på många andra så stora namn som har försökt att knäcka denna gåtfulla sten. Som ju också innehåller mytanspelningar såklart. Det är ju sånt vi har här i Sverige istället för islänningar kan sola sig i sina fina handskrifter och vi får vi får slita oss i håret över gåtfulla runstenar istället
0: mm.
1: ja, jag, är, jag är glad för våra runor. Ja, ja, det är klart ja. <laughs> <laughs> Jag lite förut mycket med när jag började höra mer och mer om eh, när slottet Tre Kronor brann ner och det fanns ett stort bibliotek där på det medeltida slottet och man räddade de nyaste böckerna först, mm. för de var viktigaste viktigast och det var ju vissa ekonomiska papper men jag har tänkt mycket på vad för gamla böcker fanns där in egentligen ja. alltså det är svårt att tänka sig motsvarighet just till sagoskatten på Island, men just den typen, kan ju funnits eh, liksom just gammal litteratur som hade kunnat öka förståelsen
2: för svensk myt Kanske, det är ju bara en gissning men ändå. Ja, vi, har ju, vi har ju nämnt Beowulf och den har ju faktiskt räddats i grevens tid från samma öde. För att den, var ju, den är ju svädd handskriften, så den höll på att brinna. Den, den räddade man och det är en handskrift. Så mm. hade den brunnit inne, vilket var väldigt, väldigt nära, så hade man inte haft en aning om vem Beowulf var idag. Och Beowulf, läste jag ju nog, forskade mycket på det här förut, men jag tror det var en text på 70-talet som, som hävdade där. Att det har skrivit mera på 1970-talet om bara Be- Beowulf, alltså en handskrift än vad de har gjort ö- om Shakespeare samlade verk.
0: Mm. Det säger Oj. en hel del också. <laughs> ja. Oj. Ja, verkligen.
1: Jag, jag, jag följer, nu är så mycket sociala medier som jag utgår från men just jag följer ett konto som alla deras inlägg är på engelska, Men där har de en återkommande grej om att de stör sig på när folk säger att Shakespeare är från engelska och så tycker de att det är ju nutid. De hade fått medhålla de... av tolken. Ja, men det är bra. Mm. Nej, men eh, bra diskussion av den frågan också och vi tackar Lars och Eva från Oknytt för den.
2: Eh, för visst, har, har vi, vi har svarat, eller du har svarat på den nu. Ja, men jag tänkte ytterligare på, tänkte på det här nya infallsvinklar. Det, det kommer fram skatter ibland som... Och nya, jag sa till nya tekniker men jag, jag nämnde förbifarten att det fanns... Man kan liksom 3 d skanna bildstenar på sätt och få fram nya motiv. Och det är en ny väg att gå. För då, då helt plötsligt blir liksom... Eh, en del stenar kanske har andra motiv och kanske saker som man inte har sett som helt plötsligt bety- Som framträder nu och där, om man lägger fokus där så kommer man säkert titta på en del roligt... Och också som vi såg med den eh, världsberömda eh, graven i Birka. Med att det är en kvinna som ligger i den där kriga graven. Det, det kunde man inte utröna för 70 år sedan. Ja, just det. Så det är sådana saker som med tekniken och nya... Och att man återgår kanske omtolkar en del gamla saker som gör att man får fram nya rön. Som faktiskt är ganska viktiga. Och då handlar det också om... Eh, ja... Vad, vad, vad för typer av, alltså hur man tänker sig att material ska hänga samman. För så kan det också vara med en del äldre material. Om man tänker sig att någonting bör höra till en kategori, och sedan per automatiskt bara struntar i, kanske noggrant analyserar det för att man, det passar ens modell. Men om man återgår till och tittar på det noggrannare och så där, så jämför handskrifter, det har varit någonting som har varit stort i, inte minst i. Fornordisk, eh, alltså diktning. Alltså, om man tittar på Edda-dikterna så har man länge utgått från exempelvis eh, Codex Regius, en handskrift. Men det finns andra handskrifter också. Om man kan jämföra dem med varandra. Saker är en, en som heter Højsbok som har en avvikande vissa delar i Vallersbau och känner sig dikten. Men om man tittar på den också och liksom, ger den större tolkningsutrymme kan, kan vara intressant. Och så har det gjorts också med upp, eh, Snorris Edda, det finns den här i Uppsala där jag sitter som, man har en handskrift som är upp, Snor, eh, Uppsala Eddan då Edda, som avviker mycket från den här, också Codex Regius en annan skrift som man alltid har utgått ifrån men den här avviker och det är ju en del menar på att den är till och med äldre än den som man brukar utgå ifrån och det kan ju få konsekvenser också så att det här med,
0: ja. är
1: hoppet ute för att hitta fler gamla isländska handskrifter.
2: Man skulle aldrig säga, aldrig. Men sannolikheten är väl inte så stor att man hittar i alla fall något mycket av. Man vet aldrig. Det hittas ju saker lite då och då. Jag, mina tankar får iväg på grund
1: av en TikTok jag såg där en han är så här duktig på att prata om språkhistoria jag har skickat honom till dig någon gång han är bra på att vi säger grekiska namn på egyptiska gudar så kan han ändå å- rekonstruera hur det sas på den tidens egyptiska. Men han började prata om att det hade hittats en ny handskrift som verkar kunna vara i klass med Beowulf. Och som minner ut att bara är taskigt skämt. Men jag hann ju få som puls när jag satt och tittade på den här TikToken. Och det handlade om en dansk prins och allting var så jättespännande. Och sen så bara blev det ett trams och alltihopa. Men... Då han jag börjat drömma om att det
2: skulle kunna dika upp fler grejer än. Det har ju hittats mm. grejer som man kanske har känt till vid namn. Men som man inte haft själva skriften. En ting är ju Judas Evangelium till exempelvis. det man hittade det var det 20 år sedan eller något sånt där. Det är en koptisk handskrift. Jag tror det är koptisk. Jo, men det måste det vara. Det är en gnostisk evangelium där Judas står i centrum. Det finns ju flera sådana här berättelser som... Inte kom med i Nya Testamentet som då i ett kyrkokoncilium som där gubbarna som satt där ansåg också vara vägledda av heliga ande. Så att de valde vad som skulle vara med i Nya Testamentet och inte. Och så finns det det som inte är med i sådana saker som senare samlas i Gnostiska evangelierna och sånt där. Men där, och apokryferna brukar inte heller vara med så de togs också ut. Men Judas är en sån. Och den nämns också av en kyrkofader, jag tror det var Irenaeus och sånt där. Om det är 170 eller sånt som... Han fördömer den som en kättarskrift- men man har haft den. Men den hittades ju... Jag tror det var 15-20 år sedan. Kanske, 15, 20 år sedan.
0: Mm. Coolt. Jag vill minnas att när jag läste på- om Enuma Elish- på att, att man till och från hittar- då mm. så här lertavlor med fragment- ur den berättelsen- om att man har sett att det är olika versioner. Och det gör man nog fortfarande. Och det är absolut
2: inte förvånande- att, 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 att två, Dels två det ju tidig så att de kanske har kan bevaras på ett annat sätt. Liksom, Men sen så just det här med att det är olika versioner. För det är så, det är lite poängen här: jag kanske pratar om myter och att det, det är ju så de har förmedlats. Det finns inte en enhet för vem skulle bestämma den om man inte har någon skrifter. Alltså det, är ju en pers- det finns ju inte någon slags högpräst eller <laughs> något liknande. Någon liksom kultfunktionär som är som har koll på allting- och som kan kolla på allting överallt- utan det är olika varianter av de här som traderas. Och sen som en person, då en berättare- kan variera och byta ut alltså som byggklossar i sitt huvud. Det finns ju berättare i, i senare tid också- som lever i mer eller mindre på det sättet. Att de kan hålla kanske hundratals- eller om inte med tusentals berättelser i sitt huvud- som kan bara förändras eh, allt eftersom- eh, Åhörarna ställer frågor och önskar saker och ser liksom att de byter ut, de berättar som de kombinerar på olika sätt. Det är, det är helt
0: fantastiskt egentligen. Ja, bara det att berättarens humör påverkar ju bara att vad vill man betonar betona den här gången och den baserat på hur man känner inför dem som lyssnar just den gången. Ja,
2: och kan väva in olika vägar i den här berättelsen som man är på väg med men kärnan är fortfarande detsamma. Alltså det finns en kärna i den. Mm. Och från när man upplever en någonting, alltså ett epos eller liknande- i en väldigt speciell känsla. Jag var själv, hade jag turen att bli inbjuden till British Library- när det var, när han, en person som heter Benjamin Bagby- läste upp Beowulf på fornengelska. Och han hade rekonstruerat den här harpans från Sutton Hoo-graven Och han hade en projektor som hade modern engelsk översättning bakom sig- men han läste upp första halvan till och med- om det var Grändel eller Grändels mor. Eh, jag vet inte om man kom till Grändels mor, Men varför var Grändel med. Hela den biten fram till dess läste han upp på fornengelska. denna gjorde var att spela lite grann på den där ibland. Höjd och sänkte rösten. Småsjung ibland. Fast på fornengelska. Och det var man satt ju som trollbunden. Och det där, jag fick personligen bara känsla av tänk och få uppleva. Alltså, den här typen av sagor, hjältesagor och myter och sådär framförda se ett kultdrama exempelvis. Det skulle ju vara spännande. Nej, och så är det bara en sån sak som...
1: Ja, men vilken ljuskälla att ha en... Eh, som berättar
2: stund vid en eld. Och just eh, alla lukter och stämning. och ja. det, det finns faktiskt en detalj. Nu kommer jag inte vilken arkeolog som skrev om detta. Men det är en av, av hjälmarna från Suttonhoe. Som, som är... Alltså, som ska vara, ha alltså ädelstenar runt ena ögat just. På ett sätt. Och på det andra också. Men att de är mörkare tror jag
0: Ja det är. väl det är väl guld inlagt under, um, under granaterna. I ena ögonbrynsbågen. För att det ska glimma extra mycket.
2: Just det och, det. och det är ju en sån sak som. Om den tanken är rätt. Att sitt er person framför dem är någonting i, ett, i en hall. Och så, speglar, så får de liksom reflektion från elden. Då kommer ena ögat lysa upp och inte det andra. För det kommer fortfarande vara mörklagt. Och då är man ju representant mm. för vem då? Ja, Oden. Så att det blir en väldigt speciell liksom, mm. stämning. Det är Paul
1: Mortimer från renactmentskapet sällskapet Wolf Denas och Neil Price. Just det, Neil som Price. har skrivit den artikeln. Ja, An eye for Odin. Divine role-playing in, in the age of Sutton Hoo. ja. Men, men den tyckte jag var mm. ja. tankeväckande. Och det är... Ja, det här guldet som är bakom granaten alltså det är ju slipat på samma sätt som alltså, vad ska jag säga som en reflex, alltså den här tjockare reflexerna, i mitt huvud som alltid formar som mumintrollen men att just att ljuset går in i granaten men sen beror på hur slipat på baksidan så kan det reflektera på olika sätt så det är ju verkligen, verkligen genomtänkt och det finns fler exempel alltså det finns någon sån korpavbildning på något annat fynd, eller fågelavbildning i alla fall, Det just ena ögat har samma typ av guldfolie bakom granatinlägg. Så vi... Nej, det är häftigt. Åh, oh, Tommy, du, du, du pratar om bio och vändeltida hjälmar.
2: Du skärmar mig. <laughs> <laughs> sitter ju i Uppsala, kan man inte prata om vändeln? Nej, det är, <laughs> är det. helt rätt. <laughs> Nej, och
1: sen just det här vi pratar om nya, vad ska jag säga tolkningar, att det var väl för ett år sedan nu att det kom någon artikel som bara omtolkar hur första meningen i bioord ska läsas just att det, det här inledande ordet höjt, eller kvät eh, som brukar tolkas som lyssna eller ge mig uppmärksamhet men sen kom det någon engelsk forskare tror jag som just tänkt att det är inte ett ord som ska läsas i sig självt, utan det är en del av nästa mening egentligen. Mm. För att just den här handskriften använder inte skiljetecken som vi kanske tänker oss. Så att man tolkar det som sköet och sen kommer resten. istället ska man läsa det som lyssna på när jag pratar om det här istället för bara lyssna när jag pratar om det här. Mm. Ja. Så, så det kan ju liksom komma tolkningar som antingen kan verkligen förändra rubbet eller en sån här liten sak och som säkert då i någon typ av fjärrseffekt skulle kunna påverka jättemycket kan jag tänka mig. Mm.
2: Ja, alltså där det gäller sånt så har det gjorts en del som kan påverka jättemycket och då är vi tillbaka kanske till Bibeln igen då. Eh, där finns det ju många tolkningar eh, men det är King James Bible som i i den engelskspråkiga världen eh, många tänker sig är väldigt fin att använda sig av för att den är gammal det är ju där vi hittar bland annat en felöversättning det kommer till vilket ord det är men som det blir unicorns där hos, i King James Bible och det har ju fått effekt av att enhörningar helt plötsligt blir en del av av dåtida djurvärld så att säga det är det i USA som har en enhörning utställd också eftersom det står i Bibeln
1: Uh, är det inte någon översättning jag vet inte om King James eller någon annan men att Moses han ska framställas som vad vi idag kanske skulle kalla för en gloria men att i någon översättning så är, har de tolkat sig som horn som kommer från istället. så på en del äldre skulpturer och avbildningar så har Moses två horn på huvudet som kanske inte känns helt positivt
2: i en kristen kontext nej det brukar jag att säga att någonting helt annat ja <laughs> Så, ja.
1: Nej, men, och det har vi ju varit inne på förut också men just det här med hur översättningar kan påverka en tolkning mm. är, är det någonting som du känner för det kommer jag ihåg, tog någon så här kort kurs i idéhistoria och de var väldigt noga med att man inte på högre nivå skulle göra arbeten om sånt man själv inte behärskar originalspråket mm. men påverkar det i religionshistoria eller hur ser man på översättningar där?
2: Ja, i- där är det väldigt språkinriktat så att du ska inte helst skriva om någonting du inte kan själv, åtminstone förstå eh, eh, originalspråket. Att du måste alltid gå till källorna även då räknas det Du behöver inte kanske gå till handskriften just men du måste gå till liksom den här den, den liksom utgåvan diplomatiska eller någonting annat standardutgåvan, säg om det är fornordisk så ska det gå upp till de här som har forniskländska texten och ska kunna förstå den själv annars blir det annars så sitter man ju och bygger sina hypoteser utifrån någon tolkning som man inte själv vet och det är väldigt jobbigt om man sitter och ska försvara en avhandling och någon påpekar att men hur kan du utgå från det här som borde betyda det om man då sitter som ett frågetecken för att man har utgått från någon tolkares idé om detta så då ja, det är det svårt, svårt att försvara sig
1: Ja, jag, jag kommer ihåg just när jag skrev om Wendelhjälmarna och i Björn Kolinders översättning av BioWolf då nämner han Helminga mm. och, och jag tänkte, det är ju helt perfekt att just, alltså Helminga Diesel den, gen, den kvinnliga hjälmgudinnan mm. tolkade jag det som. Men sen så visar det att det var ett ord som i princip Kollinder själv hade uppfunnit för att göra
2: en poetisk omskrift av någonting ganska vardagligt. Ja, det, det gäller ju även hans edda översättning. Björn Kolinder... Kunde, han, jag tycker det är fint han skriver det han skriver på ett fint sätt och det är väl detsamma med Kalle Wallas man också översatt men att han, han liksom ha, vill behålla all, alliterationer och sånt där och skapa nya ord för att det inte finns för att det ska låta poetiskt vackert eller, eller arkaiskt och gammaldags så det, det är lite hans grej så det, det är farligt att gå på direkt på en tolkning bara ni hade ju ett avsnitt om en sån modern förhållande till de här. Som, som tolken då. Jag kan ju se hur galet det kan bli bara av en, av en Åke Olmark som mm, ger <laughs> sig på mm. engelsk text. Oh, yeah. Samma Åke Olmark sa för det, jag vet när vi pratar om religionshistoriker som gör dumma saker. <laughs> han har ju även översatt uh, uh, Koranen. Han kan inte ett ord arabiska. För det där har jag funderat mm. på. För jag har... <laughs> alltså just
1: att han dyker upp här och där och så emellanåt så går jag in på hans Wikipedia-sida mm. bara för att klura ut någonting och han har en översatt, eller ja, det får jag ta mig nipresaltum, men det är alltså, även sydostasiatiska språk, inte såhär japanska och... Alltså.
2: Nej, men det han gjorde, det var, så, så, så i alla fall med Koranen, och gissar på att det är med andra språk också, att han för Koranen då gick han till en så han hittade en tysk översättning eller en tolkning, som man säger, av Koranen uh, som av ja, muslimer själva ansågs var ganska dålig, men det visste inte han om. Så han, han mm. har översatt den här tyska till svenska. Och då blir det, liksom, det blir ganska mycket fel på den,
0: den delen. Mm. Det är viskleken på en ja. väldigt stor
2: skala. Han, han, han sprutar ju sig saker Han levde ju på att producera text, så det var väl hans sätt att göra det på.
0: Sista punkt här, vi undrar. Har du, har du något lästips som du vill dela med dig av, Tommy? Kanske något du själv har skrivit om?
2: Ja, det kom faktiskt en bok eh, nyligen som på engelska då, på 700 sidor. Eh, som är en samling artiklar som heter Folklore and Old Norse Mythology. Jag tror att det är 22 bidrag i den. Där får man en ganska god syn på att forskningen ligger idag mycket teoretiskt också om både myter och fornordiskt då är det som står i centrum och folklor. Men oftast är det är som har lite grann med fornordisk mytologi att göra. Annars kan jag säga mm. att som jag pratar mycket om mytologi så kan jag väl ändå slå ett slag för eh, en bok som har skrivits av en religionshistoriker som heter Grosteinsland som på svenska heter Fornordisk religion som jag skulle säga att det är den bästa svenska eh, boken som finns nu. Den, jag skulle köpa den på norska om jag skulle få tag på den, för mycket finare där med massa vackra bilder och så, färgbilder. Och sen har det kommit... Jag tänkte frö- fråga
1: tidigare vad du tyckte om det, men jag vågar inte riskera att Sabban boka till Nej, hon. den är bra. Men det var ju skönt ja. att du blev så här. Nej, hon är ja.
2: professor, i religions- professor emerita i religionshistoria som hon vet vad hon pratar om.
1: Mm. Ja, men och
2: sen så, så finns det helt, en helt ny bok nu som också är runt tror jag 700 sidor, som är Karen Bäck-Pedersen, den är, äh, heter Norden religion, ni ser jag på, den är dansk, äh, som precis har kommit ut Om det var i slutet av förra året eller så. Men jag har inte läst just den. Men jag vet att hon som forskare är bra. Så den bör vara väldigt bra.
0: Tack så mycket.
1: Du du får ju ur artiklar mer ofta än någon annan jag känner. Och på min senaste att läsa lista. Det kom en artikel om ull och skade och skidåkare. Så den kommer för några veckor sedan i pratade stund och den har jag på min att läsa listor just ja, den, men den är snabbläst. Det är bara en bloggtext. Ja, men då så. Ja, men, ja men för vissa grejer blir så här skrämda rubriker och så vågar jag inte ge mig på mig för det ska ta lång tid. Men <laughs> tror jag den ikväll.
0: Mm. Och vi har ju en liten radda med grejer vi brukar dra så här innan, vi, innan vi lägger på. Mm. Eh, och nu var det så länge sedan vi spelade in att jag glömde bort var vi brukar börja.
1: Ja, nej men vi finns ju på sociala medier. Ja, vi finns på Facebook som Mytologipodden. Vi finns på Instagram som Mytologipod. Vi finns där poddar finns. Vi har en hemsida. Och vi har startat ett TikTok-konto, men jag har inte lagt upp någonting där än. <laughs> men jag har stora planer, så vi får se när det kommer igång.
0: Och vår hemsida är www.mytologipodden.com och där kan man även skriva till oss. Mm.
2: Och Tommy, var, var, var kan man höra mer med dig? Ja, då kan man ju gå och lyssna på podden när man talar om trollen. Då får man höra mig pladdra om folktro <laughs> en gång i månaden ungefär. Och mycket mytologi också. Ja, det blir mycket mytologi också. Ja.
0: ja, men då ska du ha ett stort tack Tommy. Tack själva,
1: det var jättekul att vara med. Ja, Nej, jättekul att ha det här. Och känns som en toppenstart på en ny säsong. Så... Och också så här bra avsnitt att kunna referera till sen också. Just att vi har gått igenom en hel del viktiga saker. Så stort tack för det.
0: Mm.
1: Och jag kommer bara ligga lite sömnlös över hur oavbruten är senare traditioner och masagudar. Men vi får se hur det blir med det. Men det var allt va? Det
0: var allt. Stort tack allihopa. Gå hej då och vi hörs igen om en månad.